0: Oh, ça brasse, mesdames et messieurs, à quelques secondes d'enregistrer cette introduction. Dominique Ducharme a été relevé de ses fonctions comme coach du Canadien de Montréal. Et je veux dire, je cherche pas les liens, mais la personne que je reçois au podcast aujourd'hui, est un coach. Puis on va parler également euh, de ses aspirations. Puis euh, il, comme quoi, les coachs francophones dans le circuit pro sont très au courant, évidemment, ils sont pas épais, qu'à Montréal, euh, le coach a besoin d'être francophone. Et euh, je ne dis pas qu'Éric, évidemment, va pas monter tout de suite, remplacer Dominique Duchamp dans la Ligue nationale, mais que potentiellement, éventuellement, qui sait, il va peut-être se frayer un chemin jusqu'au grand club. Bref, <coughs> je suis encore sous l'émotion, là, je viens d'apprendre. ça Littéralement, il y a quelques instants, euh, que Dominique Ducharme, au moment d'enregistrer ces lignes, je répète, a été renvoyé. Et euh, d'ailleurs, ce qui amène à la date d'enregistrement de l'épisode, l'épisode est assez récent. Souvent, ça, ça peut faire quelques mois. C'est arrivé des fois que c'était des épisodes qu'on avait enregistrés euh, enregistré il y a un an. Mais l'épisode a été enregistré le 8 février 2022. Et on est présentement le 9 février 2022 au moment d'enregistrer. Parce que oui, les épisodes sont euh, d'avance sur Patreon. Vous ne saviez pas, si vous êtes le, dans le commun des mortels, les épisodes sont deux semaines d'avance sur le Patreon. Il y a également des tirages à chaque mois. Il y a euh, des petits bonus là qui s'en viennent comme par exemple le, le, le document de draft de Chucky Pellerino qui est sur le Patreon. Donc bref, euh, c'est pour ça, que si vous vous demandez pourquoi les intros sont enregistrés autant d'avance, c'est parce que les épisodes sont disponibles pour les férus les membres Patreon, les meilleurs au patreon.com, c'est là, je dirais sur le tape. Hein? Il est jamais trop tard pour euh, embarquer dans le club. Molson, salut les vrais! Aucun rapport. Alors, euh, on a eu de, 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 des années pour Dominique Duchamp, une très, très plate euh, nouvelle pour lui. Cela dit, euh, plein de bonnes nouvelles qui sont arrivées, par exemple, hier. Et je parle, évidemment, euh, vous, vous les avez vues comme moi, mais les nouvelles mesures de déconfinement, et particulièrement celles qui touchent les salles de spectacle, qui, euh, qui, qui évidemment, ont été un peu... Euh, Relié à mon métier, <rire> qui est un petit peu pris en otage malheureusement dans la, dans la situation actuelle. Bref, bonne nouvelle, les salariés hauts, vous l'avez vu, déconfinement à 50 et éventuellement euh, à 100 Et la bonne nouvelle TVA, vous vous souvenez-vous de la bonne nouvelle TVA. C'est qu'on va être déconfiné et on va être euh, à capacité à 100% pour mon spectacle du 1er avril 2022 à la salle place Et on va pouvoir, comme les deux shows que j'ai fait avant Noël, novembre et décembre, être « full capacity »,« full pin » à 100%. Ça a été un blast. Et là, j'ai encore du nouveau matériel euh, sur lequel je travaille que j'ai rajouté. Donc, euh, des nouvelles tunes, nouvelles jokes, nouveaux malaises à la salle place le 1er avril 2022. DavidBocage.com pour qu'on s'y voit en personne. Donc, euh, bonne nouvelle, on se croise les doigts pour que tout se passe bien et que si ça soit encore le cas. Rends-tu là Hein Pas le fun. Allez vous recommencez vos luges de garage Non, mais c'est pas plate. Euh, donc, euh, on, on vient à l'épisode d'aujourd'hui. Éric Bélanger que je n'avais jamais eu la chance de rencontrer. Euh, super sympathique, vous allez le voir. Euh, on a un, déjà un, 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 un six mille liens. Et vous allez l'apprendre en débutant le podcast. Je, je répète, enregistré le 8 février 2022. Voici Eric Bélanger.
1: Dresse le avec David Bocage.
0: Éric Bélanger, ou comme les boys appellent, Billy!
1: <rire> exact.
0: Comment ça va, Éric? va oh, bien, toi? Ben oui, écoute, on, on, vient, euh, on vient juste de se rencontrer il y a quelques secondes, le temps de setup l'affaire. Déjà, tu m'envoies une balle courbe. Euh, Peux-tu, parce que moi, comme les, certains savent, je suis humoriste, euh, t'as de l'humoriste dans la famille que tu
1: viens de m'apprendre? Ben oui, Pierre-Luc Pomerleau est mon cousin, euh, sa mère est ma marraine, la sœur de ma mère, donc... Euh... C'est sûr qu'on a on, on a eu un enfant puisqu'on s'est côtoyé beaucoup. Il habitait euh, sur le même magog donc on allait là souvent dans nos journées de congé, euh, sur le bord du lac, se baigner. Donc euh, euh, on se voit pas assez souvent. Tout le monde a le vie, ça va vite, mais euh, c'est des gens qu'on a été très, très proches, puis on, on, on aimerait ça les voir plus souvent, mais je suis fier de, de ce qu'ils sont devenus toute la famille. Puis Pierre-Luc ben, fait son bout de chemin à comme puis euh, j'aime vraiment ça, suis allé le voir euh, en, en show puis il est très très bon, il fait des bonnes imitations puis euh, <rire> honnêtement, j'aime j'aime ce qu'il est rendu, j'aime voir ce qu'il fait euh, sur internet puis euh, je suis bien content pour lui.
0: Il est allé il déjà allé le voir jouer euh, Pierre-Luc
1: Non, ça a jamais donné euh, parce que tu sais, j'ai joué une bonne partie de ma carrière dans l'Ouest puis euh, lui je pense qu'il commençait dans ce temps-là où il étudiait à l'école de l'humour et tout mais euh, j'ai pas joué si souvent que ça contre les Canadiens euh, donc, non, il n'a jamais réussi à venir à un de mes matchs, mais je suis pas mal sûr qu'il a déjà vu. <rire> J'ai eu quelques, quelques mm -hmm. séquences ici et là dans, dans ma carrière. Je suis sûr.
0: À l'époque, les Canadiens, à l'époque où les équipes de l'Est et de l'Ouest ne s'affrontaient pas à chaque année. ce qui est quand même Non, c'est ça. Des
1: fois, on, on venait à Montréal seulement une fois deux ans. Hey, c'est bizarre. Que, euh, puis, à un moment donné, il ben, fallait que je mette une limite ces billets parce que <rire> je faisais je faisais pas des millions à cette époque-là. parce <rire> que Ça ne pouvait pas me coûter 20, 25 000 de billets de, pour le monde. Donc, euh, je, je réservais ça à la famille vraiment proche.
0: <rire> ouais, c'est les gars québécois, chaque fois qu'ils viennent à Montréal, ils, ils racontent comme ça leur coûte un bras juste réserver une loge ouais, pour toute la famille. Exact. Ouais. C'est des matchs, le match à Montréal il est moins payant. Là. Tu, euh,
1: tu passes Faut que tu mettes de l'argent la, sur le tableau, faut que tu payes les billets, faut que tu payes le souper avec ton monde la veille euh, ou au bar <rire> si tu restes couché. Fait que, non, tu joues gratuitement pas mal les gars à Montréal.
0: <rire> c'est drôle que tu parles de, de famille parce que c'est la première fois que je te rencontre toi. Mais je me suis rappelé, avant qu'on qu fasse le podcast, qu'en fait, j'ai rencontré ton frère, okay. euh, Luc, si oui. qui, contrairement à toi, n'est pas euh, attaquant, mais bien gardien de but, et surtout professeur de maths, si je me souviens bien, c'est ça? Euh, un, ben,
1: mon frère, il est étudiant en géographie histoire, il est prof d'édu puis anglais. Ah, OK, bon, là, euh, donc, donc, prochain, il était à Nicolet prof... donc je suis rendu à côté de lui à Trois-Rivières. Euh, mon grand frère Luc a quand même eu une carrière junior majeure euh, comme gardien, euh, deux années professionnelles on a un petit frère qui s'appelle Simon lui aussi, est probablement le plus talentueux de la famille, mais peut-être que ça y a tenté moins de faire les sacrifices euh, mm -hmm. qu'il qu aurait dû faire pour percer mais il réussit très bien dans la vie aussi mais oui Luc, euh, mon oh. premier but dans le junior majeur euh, à l'âge de 16 ans c'était contre lui mais non! à Sherbrooke <rire> pour les fracons ah! Euh, moi, on vient de Sherbrooke, puis euh, c'était la deuxième, la troisième game de l'année. Ça a été mon premier but dans junior Major du Québec contre mon frère. C'est une histoire qui est restée euh, wow. pas mal en haut de la liste, je te dirais. <rire>
0: Tes parents étaient ils au match?
1: Oui, ils étaient restés dans le milieu, <rire> ils ne savaient pas trop pour qui prendre, là, mais euh, c'est toujours plus difficile pour des parents un gardien de but. Euh, je, je crois que tu c'est sais, le gardien de but, c'est toujours lui qui est, qui est le dernier à faire les arrêts. Fait que les erreurs sont plus amplifiées quand c'est un gardien, mais ça a été. Euh, c'était pas drôle c'est le coup pour lui, mais il s'est fait taquiner euh, toute sa vie. Euh, <rire> on en attend encore parler souvent.
0: Est-ce qu'avant la game, tu t'es dit C'est sûr, je score moi bon, C'est sûr, je score contre lui. Tu connaissais toutes ses faiblesses? Tu le connaissais trop bien?
1: mais ben, pas tant, parce que quand on jouait euh, dans la rue, c'était tout le temps moi dans le net. Lui, il voulait pas être gardien de but parce qu'il trouvait ça plate. Il, il voulait jouer à l'avant. Fait que moi, j'aimais ça être le gardien de but. Mais euh, le pire c'est que ça a été un lancé. Euh, c'est un arrêt qu'il aurait dû se faire, il a pas fait. Fait que c'est comme ça. C'est fait agacer encore plus, comme si ses coéquipiers lui disaient qu'il avait fait par exprès pour me laisser scorer. <rire>
0: tu regardes dans les estrades, il y a un parent qui rit, un parent qui pleure, Là, Tu vois tes deux parents.
1: <rire> euh, ça a bien été quand même.
0: C'est drôle tu parles comme parent de, de goleur parce que j'ai reçu euh, euh, Jean-Sébastien Gigard au podcast oui. récemment. Puis sont un de ces gars est gardien. Puis il me dit le dernier n'avait pas le droit d'être gardien, par exemple. Puis j'étais comme. C'est drôle, tu dis ça, Jean-Sébastien, parce que les parents qui disent ça, c'est parce qu'ils disent que ça coûte trop cher, tu sais, l'équipement de Goreux, mais je sais que c'est pas ça ton problème. Ils disent, non, non c'est pas une question d'argent. Ils disent que c'est une question d'être parent de Goreux. Ils disent, que ça soit moi qui prenne le, le blanc quand moi je jouais, c'est une chose, mais ils comme mm -hmm. parent, ils disent, c'est insupportable, C'est trop difficile, comme.
1: C'est difficile, puis tu sais, c'est la position où t'as juste deux gardiens de but. Fait que, euh, déjà là, t'as euh, le minimum de joueurs qui peuvent jouer à cette position-là, c'est un par match. Ouais. Euh, écoute, c'est la pression est énorme. Puis un gardien de but, c'est tellement important que, euh, comme je disais, mettons que les joueurs vont faire plusieurs erreurs en avant de lui, mais lui, euh, s'il si donne un mauvais but, c'est de sa faute. Okay. Euh, il y a peut-être tous six erreurs avant que lui fasse la sienne, mais c'est c'est toujours le gardien qui va avoir là le plus fou là-dedans. Fait que c'est vraiment une position ingrate.
0: Ouais, complètement. Pis ton frère Luc, en fait, je t'ai même pas dit, mais la que je l'ai rencontré parce que à ce moment-là, je pense qu'il jouait. Il enseignait de jour puis jouait semi-pro peut-être oui, encore à ce moment-là. C'est oui. euh, que moi, j'étais goon, pour... non, c'est pas vrai. Non, c'est que moi, j'étais, <rire> j'étais, c'était sur le tournage de la série Beliveau. Oui. Puis moi, dans le fond, j'avais été assistant coach d'un gars qui s'appelle Alex Dandenot, qui donne à être le frère de Mathieu Dandenot.
1: Et un de nos bons amis en passant, oui. Ah ouais,
0: euh, Alex ou Mathieu, ça? Mathieu,
1: mais Alex, on Mathieu. le connaît, mais Mathieu, ça, il a, il a joué avec mon frère, euh, tout son hockey mineur à Sherbrooke.
0: OK, ouais, ouais. Euh, C'était euh, pas le. C'était quoi le nom de l'équipe? C'était pas les. Les, les tauroses.
1: C'était les tauros. Les taureaux. Ta les taureaux de Florimont.
0: de mon Dieu, Wow. <rire> euh, Puis dans le fond, Alex était le chorégraphe, Alex Dandenot, qui est. Oui, le frère de Mathieu, mais qui est le coach à André oui. Lorando, dans la Ligue collégiale. Oui. Et ils ont gagné, je pense, le championnat plusieurs fois. Et puis, mm -hmm. Alex a été le, on pourrait, on pourrait dire, le chorégraphe de hockey. Donc, il devait recréer les scènes mm -hmm. euh, de, de, de telle finale à la Coupe Stanley. Puis moi, il m'avait appelé, il m'a dit « toi encore les cheveux longs, on a besoin de quelqu'un qui les cheveux longs. » Parce que, tu sais, j'étais de loin le moins bon joueur. tu sais, C'était <rire> tous des gars qui avaient joué, qui jouaient encore semi-pro, qui avaient joué pro, ça avait pas de sens puis j'étais allé puis euh, tu pour ceux qui ont fait n'importe quel tournage tu tournes à peu près un millième du temps c'est de l'attente puis tu tournes un, un 15 secondes à droite à gauche puis euh, ton frère on avait jasé pis tout ça puis je pense que tu étais peut-être encore en train de jouer à ce moment-là ça fait quand même un certain temps puis euh, ouais Luc puis je me souviens que j'avais fait ah pis « Hey, j'avais tu déjà le podcast à ce moment-là, ça fait déjà longtemps. Puis euh, bref, puis Manu, il dit ah bah ben oui, mon frère ça puis finalement euh, j'avais peut-être même le numéro de ton frère dans mon cellulaire. Là, j'ai plein de flashbacks <rire> qui me reviennent. Là. Mais ben euh, ça pour dire, c'est super sympathique puis ouais, je me souviens, c'était comme c'était particulier de parler à un gars qui qui me raconte qu'il est prof de jour puis qu'il joue semi-pro ah.
1: euh, la, euh, la fin
0: de semaine, mais que jouer semi-pro, c'est presque plus payant que d'être prof, <rire> ce qui est un peu terrible que tu on a pas ouais. entendu que les profs sont sous-payés mais tu fais si beau je peux pas croire que ton hobby c'est euh, une source de revenus. tu sais mais oh, ben, bref ça super pas intéressant mais euh, on avait écoute, fallait qu'on joue avec des bâtons en bois ouais. pas de curve euh, on a les, les des bottes avec des les vieilles lames que écoute on avait de la misère à tourner euh, les gants en queer, c'était en tout cas bref, c'était toute une expérience. Ouais,
1: J'avais suis... euh, vu son équipement, lui, je pense qu'il avait fait la doublure des Blackhawks de Chicago mmh. puis les Bulls de Boston en affaires comme ça. Là. Je l'avais vu. Euh, euh, c'était sharp là. il y avait le, le vieil ouais. équipement, les pattes brunes et tout. Là. Fait que non, non, ça devait être une expérience le fun. Il avait bien aimé ça en tout cas.
0: Ouais, écoute, c'est de tirer qu'un bâton. Ba... Ben, bâton en bois, moi j'ai joué jusqu'à 18 ans, 19 ans avec ça. J'étais encore euh... Mais euh pas de curve, là, c'est, ouais. ouf, c'est, t'as un bon revers, t'as un très bon revers, mais euh, c'est assez particulier. Euh, bref, euh, commençons avec ton, ton parcours, toi, t'as commencé, t'es un gars qui vient de Sherbrooke, Sherbrooke, c'est ça, puis euh, parce que je sais que Marc-André Bajon, lui, vient vraiment de Trois-Rivières, ouais. donc il y avait un truc, mais t'as été, euh, ça, ça va trahir ton, ton âge, mais t'as joué pour les harfants euh, de Beauport, d'ailleurs, Étienne Drapeau est déjà passé au podcast. Je pense que ah, ok.
1: Fait. Ben oui, j'ai joué avec euh, pour les enfants de Beauport.
0: Ben oui, justement. Puis, euh, toi, bon, ça, tu t'es promené un petit peu, tu t'es ramassé à, à Rimouski,
1: où tu avais, oui. je pense,
0: deux points par game. Euh, mais je veux que tu me parles parce que il y a plein de monde que tu croises dans ta carrière. Quand tu es arrivé à Rimouski, tu jouais avec un gars de 16 ans euh, qui s'appelle Vincent Le Cavalier. Et à 16 ans, Vincent Le Cavalier, pas 18, à 16 ans, pas 20, a fait 102 points en 64 games. Peux-tu me parler de Vincent Cavalier parce qu'aujourd'hui on le connaît comme euh, il est au Hall of Fame en tout cas bref s'il si n'est pas il va l'être mais Vincent Lecavalier à 16 ans qui domine, peux-tu me parler de lui s'il te
1: plaît ben, moi quand je suis arrivé à Rimouski euh, ça avait été un gros échange euh, avec les enfants de Beauport j'avais été échangé avec Derek Watson puis je pense qu'il y avait euh, moi euh, Vincent Cavalier, Eric Normandin, Derek Watson, on était quatre joueurs qui ont fini la saison au-dessus de 100 points. Mm -hmm. Euh, on avait vraiment, là, on avait Mathieu Sunderland, on avait une bonne équipe, malheureusement, on avait perdu en première ronde, mais moi, quand je suis arrivé là-bas, on, on restait en pension, et on m'a mis avec Vincent le cavalier. donc j'ai été là trois mois et demi, euh, dans la même maison, elle côtoyait tous les jours, comment que ce, ce kid-là, à l'époque, était. Tu, tu le voyais qu'il allait avoir une carrière extraordinaire, il était déjà droit, il était très bien entouré, il était sérieux, il y a même des fois, je disais, tu as le droit de t'amuser un peu plus de temps en temps, là, mais tu voyais que lui son but c'était d'être repêché premier puis de, de jouer dans la ligue nationale puis c'est déjà tu voyais que c'était un joueur d'exception puis sa carrière euh, a vraiment démontré là, que déjà à, ce, à cet âge là, là il, il, il allait faire partie des grands c'est ce qu'il a fait.
0: Que, quelle qualité chez un gars de 16 ans tu remarquais qui est peut-être pas typique d'un gars de cet âge là?
1: Ça ouais, sa maturité c'est-à-dire à, à 16 ans tu moi j'ai j'ai passé euh, quatre ans avant de, de monter les échelons dans le coaching. Euh, Bantam, Midget Espoir, deux ans, Midget 3, 2 ans. Fait que tu sais, j'en ai côtoyé des, des gars de 15, 16, 17 ans. C'est pas tout le temps mature. Là. Puis, faut que tu répètes souvent. Même dans le pro, je répète trop souvent mon goût des fois, là, mais euh, la maturité. Tu sais, il y avait déjà une maturité d'un gars de 18-20 ans à, à l'âge de 16 ans. Fait que c'est ça qui m'a marqué le plus.
0: Donc t'es toi, tu étais quand même confiant qu'il allait. Tu disais, lui, il s'en va dans l'année nationale, c'est sûr.
1: Oui, ouais, c'était sûr. C'était sûr qu'il qu qu allait être pêché premier. C'était sûr qu'elle allait avoir une belle carrière. Il au-dessus au -dessus de mille matchs.
0: C'est euh, drôle parce oui. que je, je, refaisais ton, je regardais ton pédigree. Tu as joué dans tellement Il y a tellement de ligues mineures pro que vous passez. Il y en a qui n'existent plus là-dedans, la IHL, tout ça, ça n'existe plus. Mais tu as joué, parlant de premier overall, as joué une game avec Patrick Stéphane. Euh, à Atlanta. C'était-tu Atlanta ou Vegas? Je pense que c'est Atlanta. Puis, ah euh, non, c'était-tu dans,
1: dans la ligne internationale? Ouais. Oui, c'est dans la ligne internationale à, à Long exact. Beach.
0: Exact, exact.
1: Long Beach. C'est puis... vrai, je ne me rappelais même pas. Euh, écoute, je revenais d'une blessure, puis j'étais à Los Angeles parce que nous autres, le club école, quand j'ai commencé à ma première année dans l'organisation des Kings, c'était à Fredericton. Puis, j'étais monté en avion euh, faire des traitements puis des, des, des choses. J'avais mal au dos. Puis, on m'avait fait jouer deux matchs parce que Long Beach, dans ce temps-là, il y avait la ligne américaine et la ligne internationale. Dans le fond, ce que je pense c'était-tu les Rafales ou une autre équipe qui était dans cette ligue-là. Là, on les Rafales c'était dans la ligne américaine. En tout cas, dans la ligne internationale, il y avait le club école qui était à Long Beach à côté de Los Angeles. On m'avait fait jouer deux matchs là-bas avant de me renvoyer à Fredericton. Puis, c'est vrai, c'est là que j'ai joué avec lui.
0: Ben oui, c'est ça. Euh, lui, à l'époque, en plus, je pense c'était genre son année de draft, je pense qu'il allait être drafté. Oui. Mais il a été drafté premier au total, puis aujourd'hui, il est connu comme étant un, un gros bust. Mais pour avoir reçu Brian Burke au podcast, il, qui avait eu le 2 puis le 3, qui avait eu les deux sedines, uh -huh. il avait essayé d'avoir un, deux, trois, il dit, on veut le prendre. Stéphane puis le 2 Cédine, Puis il dit c'est plate, parce que lui, il a eu des grosses commotions, puis sa carrière a dérapé, mais il dit il était vraiment bon. Puis on s'entendait tous pour dire mm -hmm. que ça allait être un, un top joueur. Est-ce que toi, tu souviens de te dire Ok, ce gars-là, il est vraiment bon, tu sais.
1: Ouh. Honnêtement, là, je m tu viens de me souviens de me le rappeler que j'avais joué avec. <rire> cool. J'étais là deux matchs et and autre, mais je ne me rappelais même pas que j'avais joué avec. Ouais, avec quand un... qu on, on le voyait euh, dans ces années-là, on voyait qu'elle allait être bon, mais euh, le passage avec lui, je ne me rappelle même pas qu'il ouais, était non. dans cette équipe-là. Ça te dit un peu où j'en étais.
0: D'ailleurs, es-tu <rire> euh, là ou dans une autre équipe de, de Ligue euh, mineure que tu as été coaché par Bruce Boudreau?
1: Eh, – Bruce, j'ai été coaché deux années dans les mineurs à Lowell puis à Washington dans la Ligue nationale. Donc, euh,
0: okay. ben,
1: j'ai eu Bruce à, à quelques occasions.
0: – C'est quoi ton souvenir de lui, son style? Parce que maintenant que tu es coach, es Bruce, fait, fait, il y a un certain style, mais il fait quand même partie d'une catégorie sélecte de, de coachs qui ont un certain nombre de victoires dans la Ligue nationale. Euh, C'était quoi son style à l'époque? Y a-t-il une différence entre quand tu l'as eu à Lowell versus à Washington puis toi, par rapport à toi, ton style de coach? – Non.
1: Bruce, ça euh, Bruce a pas été mon préféré. La, 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 la seule, affaire que je garde de souvenir de Bruce, c'est moutarde, ketchup, euh, reliche, euh, sa chemise, euh, la, la cravate dans tu disais du zipper, de, il s'y euh, ses pantalons, mais la cravate sortait des fois, la chemise à moitié, la grosse bébène, euh, la bouche sale. Euh, fait, la seule affaire que je retiens le plus de Bruce Boudreau, c'est Sûr que tu te regardes dans le miroir 100 fois avant d'aller dans le meeting parce que nous autres, là, on riait tellement de ça. Puis wow. tu sais, tu voyais, il était tout le temps sale. T'es pas capable de focuser c'est ce qu'il va dire parce que mm -hmm. la seule affaire que tu capable de voir, c'est sa cravate qui croche, puis sa chemise est, est sale, puis est, son bas de pantalon est dans, dans ses souliers. Est... <rire> puis... Mais il, est en, il est encore dans la Ligue nationale.
0: Eh oui, puis tu crois. Euh, y... Côté hockey, qu'avais-tu, avait c'était quoi le côté, son côté, son approche côté hockey?
1: C'était c'était quand même un coach qui était bon avec ses joueurs. Euh, c'est pas le plus grand tec technicien au monde, les X et les O, c'est pas lui qui était le meilleur. Mais euh, était capable de nous motiver, puis il était proche des gars. C'est ça sa plus grande qualité. T'sais, il était quand même humainement proche des gars.
0: Mm -hmm. Il était arrivé à Vancouver, puis euh, Ils ont une streak de neuf victoires, puis j'étais comme mon Dieu, mais. Qu'est-ce qu'il fait, ce gars? On dirait que, comme je te dis, moi aussi, j ai, j ai, il avait fait le documentaire 24-7 puis c'est lui à 10h du matin qui qu cherche pour acheter la crème glacée au centre d'achat. T'es comme, si il est 10h du matin, il cherche la es comme, Tu penses pas à lui comme un, un fin renard. Mais visiblement...
1: ah, il, il est spécial. Puis lui, là, je pense que, à la date d'aujourd'hui, je peux me tromper, je pense que c'est lui qui a le plus de points en, en, dans l'histoire, dans la ligue américaine. Un, ça a l'air que c'était un extraordinaire... Talentueux, comment qu'il était talentueux comme joueur, mais il était lâche. Mm. Euh, C'est la raison pourquoi il n'avait pas joué de la ligue nationale. Fait que tu sais, il y a beaucoup de euh, de ces affaires-là qui essayent de, de, de démontrer à ces joueurs que lui, s'il avait, il avait travaillé fort, ben, il aurait joué dans la ligue nationale. Fait que, il, il, il peut être dur envers certains gars pour ça. Sauf que moi, de, de ce que j'ai vécu à Washington, il n'était pas assez tough avec les jeunes, les, les Semen, les Ovechkin, les Backstrom, les Green. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas été assez top avec ces gars-là, puis c'est la raison pour qu'on n'a pas gagné. Mm
0: -hmm. Alors, on va revenir plus tard, on va parler de la, la, la série. Tout la ouais. série contre Montréal. On, on va y revenir. Mais juste pour continuer chronologiquement, c'est ça, parce que pour ceux qui ne savent pas, tu as parlé de Long Beach, tout ça. Tu as été repêché par LA. Oui. Euh, quatrième ronde, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exact. Quatrième 96e, ronde. Oui. Quand tu es repêché par Los Angeles, comme on dit au Québec, euh, tu arrives là, tu es quand même jeune. C'est comment être repêché? C'est pas un marché typique d'hockey, le Gretzky, puis là, euh, il y a Luc Robitaille, au moins, le, le bon Keb qui accueille tout le temps les autres Québécois, mais est-ce que c'est autant une distraction qu'on peut l'imaginer être pêché à Los Angeles aussi jeune?
1: Ben, écoute, moi, le repêchage, je l'ai vécu comme une déception parce que j'avais eu des bonnes, très bonnes saisons juniors. J'avais été invité à l'équipe Canada des, des moins de 18 ans pour euh, le championnat du monde. J'avais été blessé au quai, malheureusement. J'avais eu beaucoup d'entrevues. J'étais classé euh, Je pense que j'étais classé 26e au World. Puis là, je voyais des, des gars sortir, puis des gars sortir. Puis là, j'étais là, Monaco, j'ai des, des bien meilleurs. J'ai eu une bien meilleure saison statistiquement parlant. J'étais pas gros. Fait que je me disais. Dans ce temps-là, la grosseur était encore importante. Fait que, à un moment donné, tu étais si, bon, ben, assis, « Bon, je vais retourner à l'école. À un moment donné, tu te remets à, à douter de, de est-ce que tu vas sortir. » Dès que mon nom est sorti à Los Angeles, c'était pas une équipe que j'avais rencontrée. C'était pas une équipe que je croyais sortir, mais écoute, c'était une équipe que je voyais que je pouvais faire une place éventuellement là-bas, une équipe qui était un petit peu en semi-reconstruction. Gratsky est encore là, mais il est parti l'année L'année que j'étais été repêché. Il venait de partir. Euh, le Robita et Rob Blake étaient là. On avait, il y avait beaucoup de Québécois. Larry Ro Robinson était le coach. Euh, quand je suis arrivé là-bas à l'âge de 18 ans, je ne parlais pas bien ben anglais, je peux te dire je m'ennuyais de ma mère. Quand je suis arrivé à Léax là, pour aller à l'hôtel, j'étais tout seul. C est, c est, tu deviens autonome assez rapidement.
0: Ah ouais. oui. Euh, ben c'est ça justement, quand, quand tu es tombé quatrième ronde, as-tu une réponse finalement à savoir pourquoi t'es tombé euh, aussi? Euh...
1: Ben, non, pas vraiment. Tu sais, je pense que c'est vraiment ma, ma grandeur parce que j'ai été repêché, je faisais 159 livres. Là. Mm, okay, euh, ouais. À 5 et 10, euh, 5 et 11 159 livres. C'est pas très, très gros pour jouer dans la langue nationale. Fait que je pense que ce côté-là fait peur à plusieurs équipes, mais euh, le temps a, a arrangé les choses, puis de ce repêchage-là. Quand tu regardes toutes les statistiques de ce repêchage-là, mais je suis dans les top 10, top 12, top 15 dans toutes les catégories, donc ça veut dire que j'ai prouvé à tout le monde qu'il s'était trompé et que j'aurais dû être repêché en première ronde.
0: Ben oui. Tu, tu te pointes à LA, heureusement, comme tu dis, il y a, il y a, des, il y a des gens qui parlent français. Le, Lucky Luke, qui est comme le, le gars qui a toujours un, un, un sourire collé au visage, tout ça. Parle-moi un petit peu de Luke Robitaille, comment il, il t'accueille en tant que jeune québécois lui-même est arrivé euh, et tu arrivé là en, en jeune quai, qui ne parlait pas tant anglais, pas longtemps avant, ben, plusieurs années avant, mais quand même, comment ça, comment ça se passe quand tu arrives avec Luc Robitaille? Tu
1: sais, C'est sûr que quand je suis arrivé à ma première année, le camp d'entraînement de était très, très vite. Le Robitaille était là, je pense que Stéphane y a Yann période avait beaucoup de Québécois. J'ai été là une semaine à peu près, j'ai été redescendu junior. Mon deuxième camp d'entraînement, on m'avait mis sur un trio avec deux vétérans, il y avait Ross Cardinald, euh, on, sait, on se rappelle de lui là, à Montréal, ouais. comme il était rapide. Donc, euh, on m'avait mis avec deux vétérans. Euh, donc, je voyais que j'avais une chance de faire l'équipe parce que j'avais connu une bonne sa première saison dans la Ligue américaine. On a joué des matchs interéquipe. Luc était là, puis il m'avait accueilli, puis il y en a par J'ai commencé euh, les deux premiers matchs avec un but de passe. Puis, Deuxième jour, je me casse l'année. troisième jour dans le match interéquipe, je me casse la main. Euh, mon camp d'entraînement était fini Fait que là, mes chances de faire l'équipe de tomber à l'eau j'avais pris très très durement J'étais retourné dans les mineurs dans ce temps-là on était à Springfield j'ai joué seulement 33 matchs cette année-là j'ai eu le, 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 pété des, des dents je me suis pété la main au camp d'entraînement je suis revenu j'ai eu des problèmes de dos ça a été une année de misère à la fin de la saison j'ai eu une thrombophlébite euh, un caillot dans, dans la veine qui mène au coeur fait que, Là, au moment donné, tu, je me suis demandé à peu près 200 fois dans cette année-là, je voulais tout lâcher parce que j'étais tanné. Je voulais seulement être, être en santé. L'année d'après, j'allais au camp d'entraînement, J'ai j'étais rétrogradé à nouveau. Puis finalement, quand j'ai réussi à m'implanter, c'est vraiment là que euh, ma, ma première année dans la nationale, où ce que Luc Robitaille y a de l'appareil, Surtout, me pris sous son aile, j'ai resté chez lui le premier mois et demi. Euh, puis on était tout le temps ensemble. Il y avait Philippe Boucher, Stéphane physique euh, on avait vraiment un, un bon groupe de leaders, puis les gars m'ont aidé, puis Yann l'appareil, c'est probablement la personne qui m'a aidé le plus à, à cette époque-là. C'est sûr que Luc restait euh, plus dans le coin de Santa Monica, le Beverly Hills. Il n'était pas où -ce que les, la majorité des joueurs restaient, fait, qu'on se voyait moins à l'extérieur, mais ça route, on était tout le temps ensemble.
0: Étais-tu dans la partie plus showbiz, Luc? Un
1: petit peu, on l'appelait euh, la partie du fraîchier, là, mais euh, <rire> euh, oui, un petit peu plus... Euh, dans la crowd, comme on peut dire.
0: Mais vous n'aviez pas exactement le même salaire non plus, je pense.
1: Non, pas mal pas en tout. <rire> Parce
0: que lui, lui pouvait se payer.
1: C'est sûr que, mais... sûr que, que ma, ma première paire dans la Ligue nationale, tu, tu la regardes et tu fais « Hey, Tabaroua, c'est de l'argent ». Puis là, j'ai vu celle à, à Zygmunt Parfut et Rob Blake euh, à 10-12 millions dans ce temps-là qu'ils faisaient. Euh, C'était de l'argent. Quand tu fais 300-400 000 par deux semaines... Là. <rire> Moi, je faisais même pas ça de salaire dans l'année.
0: <rire> ouais, c'est ça. Puis tu penses à tes parents qui ont eu des salaires, tu sais, qui ont même pas rapport dans ces stratosphères-là. Tu tu dis, hé, eh, s'ils voyaient ça, ils tombent en bas de leur chaise. Ouais,
1: c'est un autre, c'était sur un autre planète.
0: Y a-tu des trucs, justement, tu parles de, Luc, qui est à LA. Y a-tu des, tu sais, parce que c'est la capitale du showbiz, tu sais, y a des vedettes euh, au game. Des fois, j'imagine qu'ils ils se pointent dans le vestiaire après. T'sais, pourquoi Tom c'est là? C'est quoi le rapport, tu sais? Y a-tu des gens que tu as rencontrés, que tu t'es ramassé à être
1: à des parties tu dit « comment c'est ça que je suis ici? » Ben, on a tellement rencontré, tu sais, mais était à beaucoup de nos matchs, euh, je, 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 il y en a tellement, on avait comme un salon de, des femmes puis des, euh, des gens qui nous attendaient après les matchs, puis ils passaient tout le Tom Hanks, je, je pourrais t'en nommer, ils venaient dans la chambre, ils te donnaient la main, comme c'est des gens normaux comme tout le monde, mais c'est impressionnant, tu sais, moi je encore jeune, à 21, 22 ans, euh, de rencontrer ces, ces personnages-là, c'est resté gravé, mais comme je te dis, j'en ai tellement rencontré qu'à un moment donné, tu te rappelles plus qui t'a rencontré, puis c'est juste une normalité pour nous autres.
0: Ouais, oui. Il y, y en a-tu que c'était comme des gens que, tu sais parce que des fois, tu en connais, Ah oui, il est connu, il y en a-tu qui tu disent ça? Moi, j'étais vraiment un fan de cette personne-là, que je m'en souviens vraiment quand j'ai rencontré cette personne-là que tu as eu la chance de parler plus.
1: Ben, tu sais, c'est mettons Tiger Woods, là. il restait à Manhattan Beach jusqu'à la majorité des joueurs restaient. Euh, on, se, on le voyait souvent. Hein? Puis, t'sais, lui, c'était un idole. Là, t'sais, moi, je trippais du ben À un moment donné, la première fois que je l'avais vu dans une file, je m'en allais manger mon poulet. Puis, il était juste en avant de moi dans la file. J'étais comme trop chicken pour y parler. Puis, je l'ai regretté par après, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer. mais Sur le coup, là, t'sais, je me suis dit, hey, je ne le dérangerai pas. Il se fait déranger à 3-5 minutes. Là, je ne voulais pas faire ma groupie, mais dans le fond, mm -hmm. j'en étais un. Là. Ouais. donc euh, mais oui Lui, ça a été une belle rencontre euh, Jack McClus que j'ai rencontré, une personne vraiment gentille qui prend le temps de, de jaser. Des joueurs de baseball, on allait aux Dodgers, et les joueurs des Dodgers venaient. C'était sans arrêt. là C'est des belles rencontres.
0: Oui, il devait avoir, des, comme on dit en anglais, des perks, les avantages d'être un, un joueur des Kings quand tu es à L.A. Euh...
1: Oui, à l'occasion, oui, mais des fois... Non, parce qu'il y a tellement de monde qui sont plus big que des joueurs d'hockey de que des fois, c'est quand on s'en fout des, <rire> des joueurs des Kings, mais normalement, on, a, on était quand d'avoir des, des, bonnes, des bonnes plugs un peu partout. Eric, qui Billan Non, ça m'a dit. Ouais, c'est ça. <rire> exact. tu connais pas, toi. Es
0: tu es euh, <rire> dans quel film
1: Non, <rire> je suis un joueur d'hockey, hockey. C'est hockey. ça. Tu
0: dis déjà que c'est pas le sport euh, américain euh, numéro un, mais. Exact. Tu sais, tu ramassais à aller voir des, des shows ou euh, des. Euh, des euh, ouais. Des trucs
1: comme ça qui sont ouais, dans les, les concerts, euh, dans le temps, Creed était un de mes bandes préférés. Il avait, il avait su, il avait lu dans le magazine que j'étais. C'était mon band préféré. Il m'avait donné des passes VIP. Mais non. Euh, ouais, j'ai, ouais, j'ai je, je rencontré. J'étais allé voir un show avec Gus. Ouais, ouais c'est. C'était
0: quoi déjà leur euh, tune? Je sais que le chanteur c'était très. Ouais.
1: C'est là je suis pas rare de, de, de passer, <rire> mais c'était à l'époque c'était mon groupe préféré. Puis. Euh, j'avais été capable de les rencontrer. Ça a été une belle, une belle découverte aussi.
0: Étiez-vous invité pas mal dans les, dans les parties showbiz de L.A. ou c'était juste Luc?
1: <rire> non, ben ouais, Luc, c'est sûr qu'il y avait plus de, de, de passe-passe lui aussi. Mais, euh, tu sais, les, les gens pensent que parce qu'on était à Los Angeles, qu'on était sur un bar qu'on était mmh. sur Go. Mais nous, on restait à côté de la renette pratique qui était à El Segondo, pas loin de l'aéroport. On habitait à Manhattan Beach puis à Hermosa Beach. Euh, C'était plus une vibe de, près de la, la beach. Je okay. te dirais qu'on n'allait pas si souvent que ça euh, à Beverly Hills ou euh, Santa Monica. T'sais, on allait à Venice, Santa Monica de temps en temps, sur Radio Drive, euh, assez souvent pour le magasinage. Mais il y a tellement de trafic puis on a tellement une césure électrique dans l'année que pff, on sortait pas tant que ça, honnêtement. On restait vraiment dans, dans le même coin. Puis, tu sais, moi, je le regrette dans, dans mes 6-7 années que j'étais là-bas, je suis jamais allé à, à, à Malibu. Tu sais, je ne suis même pas allé me promener à Malibu parce qu'on n'avait jamais le temps et je n'ai pas pris le temps. Fait que, mais ce n'est pas, euh, pas ce que les gens pensent. On n'était pas sagos tant que ça.
0: <rire> Surtout parce que, en plus, tu étais un très jeune homme. Là, fait que imagines exact. Un, un, un jeune qui fait de l'argent qui habite à été tu dis « ça se passe. » Il faut, faut que,
1: que tu restes discipliné. <rire>
0: <rire> so, ouais, quand tu veux faire ton, ton, ta place dans la Ligue nationale. Oui, exact. Tu en as parlé justement... Euh, en plus c'est drôle parce que je viens juste de recevoir un chandail ça c'est direct de mon enfance puis je viens de le recevoir puis la raison pourquoi je l'ai commandé c'est à cause de Ziggy Palfi mais c'est le vieux genre des Islanders le fameux uh -huh. Fisherman qui appelle Oui. Puis après ça il avait été échangé euh, à LA euh, mais parle-moi justement d'un gars comme Ziggy Palfi euh, qui était euh, qui était un, un, un joueur des années 90 euh, étoiles.
1: Ben moi c'est c'est probablement avec Nicholas Backstrom puis Marian Nossa, le, un des plus talentueux avec qui j'ai joué, puis certainement sur l'attaque à cinq, comme on appelle sur le half-wall ouais. euh, en possession de rondelles près de la rampe là, euh, c'était le meilleur, c'était le meilleur que j'ai vu dans ma carrière honnêtement, il était incroyable euh, la patience qu'il avait, comment qu'il était capable d'amener le, les, les joueurs sur lui puis faire une passe. Euh, par-dessus la palette, les sorts se passent, comme on dit. Là. Mm -hmm. Il était, il était écœur, hein? très, 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 très talentueux. Je pense que c'est un joueur que, euh, qui a été underrated euh, toute sa carrière, comme Marianosa. Marianosa est euh, le joueur le plus complet avec qui j'ai joué.
0: Hey, ce pas, euh, pas peu dire, quand même. Là, de, 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 je vais juste mentionner, peut-être tu l'oublies, mais tu as joué avec des Ovechkin. Pis, pis ça reste que les gars qui t'ont le plus marqué sont ces gens de ce type de joueur-là avec un genre de de, de, de comment dire, comme tu dis je pense que le mot clé c'est complet qu'il y avait une espèce ouais. de euh, es, ouais, puis tu as joué aussi on va venir, mais tu as joué avec des gabarits tu as joué avec des... c'est drôle parce qu'on dirait que tu as joué avec Ossa, tu as joué avec Palfi je pense que tu as peut-être même joué avec Dimitra tu as comme joué avec beaucoup de bons joueurs spécifiquement ouais. Slovaque
1: ouais bien Slovaque, quelques Russes ouais. beaucoup de Québécois mais c'est Luc Robitaille, en le fameux tu sais euh, je me rappellerai toujours que quand j'ai joué ma, mon premier match en Ligue nationale, c'était au centre de Luc Robitaille et de Zygmunt Parfy à l'aile droite. Wow. Euh, donc, ça commence bien une carrière dans la Ligue nationale. Surtout qu'on a eu une bonne soirée ce soir-là. J'ai fini le, le match avec un but de passe pour mon premier match en Ligue nationale. Wow. Ben, moi, je pensais que ça allait être facile. <rire> Mais, euh, écoute, c'est sûr que j'ai été mis dans une situation gagnante. Puis C'est comme si... les euh, les hockey gods après le, le, le pain noir que j'avais mangé dans, euh, dans dans les mineurs puis toutes les blessures que j'ai eues, mais ben, j'ai réussi à, à avoir un match un premier match en Ligue nationale assez exceptionnel. Euh,
0: mais maison. tu que ça a aidé de jouer avec des bons joueurs de même.
1: Ouais, c'est surtout que Luc qui m'a tellement rendu à l'aise Ce c'était pas quelqu'un qui était stressé avant les matchs. Puis, euh, lui, c'était « Hey, le kid, donne-moi le puck dans ce slot. » Puis, c'est ça que j'ai fait. J'ai ramassé deux passes.
0: <rire> Et Luc, apparemment, c'est qui qui disait, genre, le, le, le shooting school? Le Luc Robitaille, shooting school, il tire tout le temps de partout. C'est ça?
1: Puis Luc, il disait toujours, il disait « La majorité du temps, je sais même pas je l'en où. » Fait que si moi, je sais pas le puck va où, comment tu penses que le goleur va savoir il s'en va où? <rire> lui, il disait tout le temps « Fais juste frapper le net. » Frappe le net, le kid. Hit the net, you're gonna be fine. C'était ça, Luc, là, c'est… Ben, « Chaud chaude vite puis frappe le net.
0: Parce que ça, lui, la joke, c'est tout le temps, il, sa force, c'était pas son coup de patin, tu sais, à Luc. C'était pas le plus rapide, mais Christy, il t'aimait pas nécessairement le plus fort, mais il t'aimait tout le temps au bon endroit, tu en. ben,
1: sais, lui, c'était juste de voir comment il tapait son bâton, Il tapait son bâton tout croche. Il y avait des gaps entre les. Moi, je, je le regardais taper son bâton puis j'angoissais parce que moi, tout était minutieusement fait. Là, je me disais, ce gars-là, il a scoré au petit 500 gars en langue nationale, puis il tape son bâton en cabochon. j'en revenais pas, mais c'était Luc.
0: Je pense que c'est une bonne image du personnage. Le gars, il est un petit peu euh, « don't worry, be happy », puis il met la porte-cournette. Exact. <rire> exact. Euh, même qu'à L.A., ça, c'est quand même assez drôle, surtout pour les fans canadiens, mais à un donné, il y a un jeune Français de 27 ans qui est arrivé. Euh, ça te dit -tu de quoi
1: Cristobal UR.
0: Exactement. Parle-moi ouais. un peu de ce gars qui est arrivé et qui probablement parlait à la limite pour anglais,
1: là. Ouais, ben, il avait, lui, avait un gros accent anglais, là, encore plus que nous autres, les Québécois, mais Cristobal a vraiment fait sa place. Il était bon avec nous, puis c'était, c'était pas le, le typique personnage d'un gardien de but où c'est plus réservé dans son coin et que c'est 50 000, 000 choses euh, que, que, tu peux, que tu peux pas faire à d'un gardien de but. Lui, c'était one of the boys puis il s'est vraiment bien adapté puis euh, j'ai adoré ça jouer avec Cristobal c'était c'était un personnage le fun et à côtoyer
0: c'est ce genre de gars euh, parce que tu lui il arrivait là, lui c'était un parcours très improbable là. il jouait euh, il jouait en France à 18 ans genre deux fois semaine c'était c'était une affaire un peu impossible et que c'est passé parce que c'est ramassé en Suisse c'est très mmh. tard qu'il a dit ok je suis rendu dans ma ligue au monde c'était un peu tu sais tout ça ça se pouvait comme pas puis est-ce euh, que tu pensais à ce moment-là quand tu l'as vu à L.A Qu'un jour, il y avait ce qu'il fallait pour un jour être un
1: All-Star? Dis... c'est sûr qu'au début, on le connaissait pas, on ne savait pas il arrivait de où, honnêtement. Là. Mais comme comme je disais tantôt, il a, il a fait sa place, il a pris confiance. Puis on voyait petit à petit qu'il Peut-être pas un all star Je pensais pas qu'il allait avoir la carrière qu'il a eu. Mm -hmm. mais on voyait un certain potentiel. Puis lui, comme on dit souvent les gardiens, ils se développent sur le tard. Lui, c'est vraiment le typique cas. Euh, il s'est développé sur le temps, puis il a quand même eu de super de belle carrière dans la Ligue nationale.
0: Mais, hein? euh, peut-être le, le joueur français le plus ouais. euh, de tous les temps, dans le fond, finalement. Euh, pendant le lock tu t'es ramass... Les gars, ça allait en Suisse, en Suède, en Russie, Tu t'es ramassé en Italie. Pourquoi l'Italie?
1: Ben, c'est parce qu'il y, y, y a plusieurs ligues en Europe où tu as une limite de, de joueurs euh,
0: importés.
1: importés c'est le mot que je cherchais. Les, les importés, les. les... Les chiffres exacts à l'époque, je ne m'en rappelais pas, mais je sais que dans, dans, en Suisse, c'était pas plus que 4-5. C'est sûr que les meilleures ligues et les meilleures équipes ont signé des, des gars plus importants qu'Éric Bélanger. Fait que je me suis ramassé à un moment donné que j'avais, je pense j'avais 23 24 ans à l'époque. Il euh, fallait que je joue. On avait fait la tournée McDonald's à l'entour du Québec avec Joël Bouchard à l'époque, où ce qu'on se promenait, dans, on allait les, passer des fins de semaine dans des endroits. Ça a été le fun, mais à un moment donné, ça prenait du hockey compétitif pour mon développement. Puis, euh, je me suis mis à chercher à l'époque avec mon agent. Puis, j'ai eu un offre en, euh, en Italie. Mathieu Dandeneau et Stéphane Quintal étaient allés jouer aussi. Puis on était amis. Il y a d'autres autres qui m'ont dit on s'en va jouer à c'était Ziago. Moi, à Bolzano, c'était en bas de la, de la montagne. Puis, euh, à l'époque, ils ont décidé d'avoir quatre importés. Puis, j'étais allé là avec Peter Schaefer. On était trois, trois joueurs de la Ligue nationale. Euh, ça a été une expérience incroyable. On était tout près de l'Autriche à quatre heures de, de Milan. Euh, on a quand même fait le tour de, de plusieurs beaux endroits là-bas Rome, on s'est promené, ça a été vraiment une belle expérience ma petite fille avait un an et demi à l'époque puis on s'est ramassé à l'hôtel puis ça n'a ça, ça pas, pas été la situation familiale la plus fun, mais ça a été vraiment des beaux souvenirs quand même
0: mon Dieu, merci de me rappeler Peter Schaefer, qui sort des boulamites, qui a joué pour Ottawa et Boston. Si je me souviens. Exact,
1: exactement. Euh, il a la pire curve que j'ai jamais vue de ma carrière, c'était n'importe quoi. Je ne pouvais même pas croire être capable de jouer avec ça.
0: Que dans le sens qu'il était…
1: Et il y avait une curve au bout. C'est dur à expliquer, ouais. mais c'est comme si elle curvait à gauche et quasiment à droite au bout. C'était… <rire> N'importe quoi, c'était incroyable. Il avait du talent, lui. Il avait vraiment ouais. du talent. Puis avec le, le bâton qu'il jouait, il a, il a encore eu plus mon respect quand j'ai vu ça.
0: <rire> euh, imagine cette courbe-là avec le tape job de ouais, mais... <rire> Lui, il
1: mettait ça de tape au bout. Et et
0: avec, tu avais en plus déjà, avais déjà un enfant en plus à ce moment-là.
1: Puis... Ouais, ouais, oui, un an et demi. Je vais peut-être plus vieux que 23, mais en 2004, euh, ouais, ma fille avait un an et demi puis tu
0: euh, tu disais que tu voulais du hockey compétitif est-ce que c'était compétitif en Italie à quoi ça ressemblait le calibre
1: ben honnêtement, oui toutes les équipes ont rempli le, le quatre spots de d'importé puis euh, oui ça a été mieux que je pensais honnêtement puis euh, bolzano c'était quand même une des, des, des meilleures villes euh, dans la ligue d'Italie on avait un arena de 6 5000 places puis on a rempli l'arena une couple de fois, puis c'est comme au soccer, ça crie tout le long, le monde est debout. Ah, c'est Oh Oui, ça a été quelque chose.
0: C'est quoi ton meilleur souvenir? Tu sais, t'as quand même, tu sais, Ellie, c'est une chose. Pour ça, tu sais, le junior majeur, t'as connu tellement de ton meilleur souvenir de l'Italie. Il y a plein d'affaires que je connaissais pas que j'ai découvert là-bas.
1: Bien, c'est niaiseux, mais on allait à un restaurant qui était attitré à notre équipe après tous les matchs. Puis la, la première, après, les, après le premier match, on s'en va, j'étais avec euh, la, ma fille, la mère... La, la, la mère de mon ex-femme, euh, on rentre dans le restaurant, puis il y avait Peter Schaefer, puis je pense que c'était David Quest, en tout cas je me rappelle pas de l'autre gars. On est rentré dans le restaurant, le monde se sont levés debout puis ils sont même nous applaudis. <rire> c'était très malaisant. On savait pas trop trop ce qui se passait. Puis à toutes les fois qu'on était allé au restaurant pour le reste de l'année, ils nous applaudissaient, ils nous attendaient dans le parking. mangé! ben mangé! Wow. C'était très drôle, comme, comme euh, le soccer en Europe. C'est vraiment des fans là, puis ils criaient notre nom, puis à toutes les fois que chars, j'entendais Bélanger, Bélanger. Bélanger. <rire> <rire> fait il y a des fans de
0: hockey en Italie.
1: Ouais, c'était, wow. j'étais impressionné. Il était, il était, content de nous voir là-bas.
0: T'as tu appris un petit peu d'Italien au passage ou euh?
1: Pas beaucoup, non.
0: Euh, qui est non, une langue latine, là, quand même pas si loin du français. Mais... Oui, je le
1: sais, mais on euh, l'entraîneur il venait de la Suisse. Il parlait français, anglais, italien, mais il mélangeait un peu tout. Mmh.
0: Le... Quand tu es revenu euh, après le lock-out, tu as fait partie. Euh, C'est j'avais, un... je parlais de ça récemment à quelqu'un, puis je me souvenais que tu faisais partie de cet échange-là. Mais le fameux échange de Jack Johnson... Je sais pas si tu t'en souviens de cette affaire-là où les gens s'en souviennent, mais Jack Johnson avait été repêché mm -hmm. euh, très tôt, je pense troisième overall par les Hurricanes qui venaient ouais. de gagner, non, ou qui allaient gagner la coupe cette année-là, je pense, ce qui est ironique. Puis il a dit, euh, il, clairement, qu'il était confiant, il avait dit je n'irai pas jouer en Caroline, il avait, comme ce que certains appelleraient un Eric Lindros, il avait dit ouais. j'irai pas dans ce marché-là. Ironiquement, l'année d'après, les Hurricanes ont gagné la coupe, ça c'est drôle. Et avais été dans l'échange qui envoyait Jack Johnson à LA. Euh, je pense qu'il y avait Oleg Tverdowski là-dedans puis en tout
1: c'était ouais. moi Tom Gleeson un jeune défenseur alors, ah, Tim, euh, Tim avec Gleason. les Kings ouais, ouais. un choix au de repêchage ouais.
0: exact c'était ramassé à, 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 en Caroline mais quand même drôle d'être échangé justement un petit peu comme dans l'échange d'un gars qui n'a même pas joué une game dans la NHL mais qui se dit déjà non je jouerai pas en Caroline Dis tu ça
1: mais... <rire> T'sais, moi, j'avais été repêché en 96 par les Kings. J'ai joué dans les mineurs, j'ai joué 6 ans au-dessus de 300 matchs avec les Kings. Puis là, à un moment donné, elle est, je ne pas, c'était devenu je venais de m'acheter une maison parce qu'à un moment donné, j'ai eu assez, assez d'argent pour m'acheter une. Mm -hmm. J'étais tenu de louer. Euh, là, tu penses que tu vas jouer ta carrière là-bas. Tu te fais des amis puis tu, tu te crées une routine de vie là-bas parce qu'on es, est quand même là 8-9 mois par année. Et puis là, ben uh, Andy Murray a perdu sa job, Dave Taylor a perdu sa job, ça a été le, le Lombardy est arrivé, Mike Crawford comme coach est arrivé, puis tout, euh, tout a changé. Uh, Ron X était assistant à GM à l'époque, c'est lui qui m'avait annoncé l'échange. Fait que je m'attendais, je m'attendais vraiment pas à être échangé. Je venais de signer un contrat de an, j'allais tomber en libre l'année d'après, puis là, boum, j'étais assez nausé, uh, le téléphone sonne dans ma chambre d'hôtel, Ron X il vient me voir dans ma chambre. Puis là, mais ils m'annoncent que j'ai changé en Caroline. Eux venaient de gagner la Coupe Stanley euh, ah, en 2006, l'année d'avant.
0: OK, c'était juste après. Okay.
1: C'est ça. Puis euh, là, ça a été vraiment un choc. Moi, je vous rappelle, j'avais du monde qui, qui travaillait chez nous dans ma maison. Je faisais faire un, un plancher. Puis là, ça a été on arrête, on va à la maison, puis on, on s'en va. Euh, va. Ça a été un choc, honnêtement. Puis je suis arrivé à Caroline puis je me demandais comment cette équipe-là avait fait pour gagner la Côte d'Italie. Le bordel était poigné dans la chambre. Les gars se battaient dans les pratiques, partaient d'Halloween. Là, j'étais estomaqué. Puis après une cinquantaine de matchs, j'avais été rééchangé ré ré parce que j'étais pas heureux là-bas, Je là. J'aimais pas l'ambiance. Ça allait pas tant bien que ça avec Pileux la Violette. Fait que j'avais demandé un échange puis on avait exaucé mon, mon souhait c'est là que je me suis ramassé à Nashville pour 24 heures, puis après ça à, mm -hmm. à Atlanta avec Bob Barkley.
0: Mais comment une équipe, la différence entre l'équipe qui avait gagné la Coupe en 2006 et celle de la saison suivante, est-ce qu'elle avait changé ou
1: c'était… Non, c'est ça qui est le pire, c'était pratiquement tout le même noé de joueurs. Les d'Amour, les Whitney, les Adams, uh, Commodore était là, uh, uh, Ward dans le filet. C'était pratiquement la même équipe. Moi, je m'en allais dans une équipe qui venait de gagner la coupe, j'étais content dans un sens parce que je me disais On va avoir une bonne équipe j'ai peut-être la chance de la regagner. Mais quand ils parlent souvent de Cup hangover, eux autres, ils l'ont eu solide.
0: qu'est-ce Comment tu ça, tu sais, pourquoi ça chie à ce point-là?
1: Jusqu'à ce jour, j'ai pas de réponse pourquoi. À un moment, donné, partir parti dans loin que deux joueurs qui se battent. Moi, j'ai jamais vu ça. Ça devait être des histoires de femmes.
0: Caroline, mais parce que c'était parce que je pense que quand ils ont gagné la coupe en 2006, ils ont porté les séries pour genre je sais pas combien d'années.
1: Non. Puis ça a été
0: long là, avant qu'ils soient même compétitifs.
1: Cette année-là, moi, quand j'ai été échangé, j'étais allé à Nashville, puis 24 heures plus tard, je m'en allais à Atlanta parce que c'était la rivalité. Caroline à Atlanta était dans la même division mm -hmm. à l'époque. Puis je me rappelle, euh, il restait euh, quelques matchs avant la fin de la saison pour jouer en Caroline. Puis je me rappelle on les avait battus pour que en les battant il y avait plus de chance de faire les séries puis nous on avait terminé premier dans, euh, premier de la division euh, cette année-là puis euh, je me rappelle j'avais on jouait j'avais marqué un but pour les éliminer fait c'était comme j'étais content de leur mettre ça dans la face
0: <rire> c'est drôle parce que cette année-là c'est la fameuse année qu'Atlanta non seulement faisait série parce que oh my god enfin Atlanta fait série premier de division c'est l'année où vous êtes allé chercher Keith Kuchuk oui, le euh, Big Walt,
1: comme on l'appelle.
0: Dieu sait que euh, Big, c'est le bon terme parce que c'était pas un gars qui aimait s'entraîner du tout. Euh, et puis euh, là, c'était comme à qui on booste le club. Ils sont allés chercher toi. Kate Ketchuk, je pense que c'était. <rire> l'année où. Euh,
1: Pascal Nash Dupuis.
0: Pascal Dupuis aussi, mais euh, c'était l'année où il y avait eu plein de, de moves de deadlines. Genre Forsberg a joué à Nashville. C'était comme ouais. une année où des gars ont pour des équipes que tout le monde a oubliées qui ont joué là. Oui. Et. Euh, et vous vous rendez en série avec... Euh, vous êtes en série, comme je te dis, vous aviez une, une bonne équipe. Ouais. On va chercher Ketchuk, on rappelle, Marianne Assa, Kovalchuk, euh, la totale. Et en série, vous avez perdu en quatre matchs. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Écoute, on a craqué... Euh, moi, en Allemagne, ouais, j'adorais notre équipe. On avait de la grit, on avait du talent. On avait, comme tu dis, Kovalchuk, Osa. Euh, moi, j'étais sur un trio avec Ossa puis Kozlov, le, 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 le petit russe que j'avais joué pour les Red Wings de, de oui. Détroit. Très talentueux aussi.
0: Qui est apparemment tout un personnage aussi.
1: Oui, ouais, c'était très intéressant. Euh, euh, oui, il y en avait quelques pas personnages. On avait Scott Malembe, notre capitaine. Euh, on avait juste, on avait... Euh, c'était Ed Berg dans le filet, puis euh, le jeune... Euh, Létonen, je, je, je,
0: je... Carrie Létonen.
1: Oui, exactement. Que lui, il n'a pas a vraiment a pas vraiment répondu aux attentes, là, on va se le dire. Mm -hmm. Ça nous a fait mal, notre défensive et nos gardiens de nous ont fait mal. Les Rangers ont, ont bien joué, puis on n'a pas été hâte de, de, de reprendre le, le momentum dans cette série là. Mais écoute, moi j'ai adoré jouer à Atlanta. Honnêtement, il y avait un buzz dans la ville quand j'étais là. J'ai adoré cette ville là. C'est beau. Il euh, y a des bons restaurants. La température est fun. Euh, moi j'ai adoré jouer là bas. Euh, mais malheureusement, il n'y a plus d'équipe, mais mm -hmm. euh, j'ai des beaux souvenirs là-bas avec Bob. Là. J'ai adoré Bob, j'ai encore une relation avec Bob Harkley. On se parle euh, deux, trois fois par mois encore.
0: Parle-moi de lui comme coach, lui, parce que tu as parlé de, des coachs que tu as eus avec qui tu ne t'entendais pas nécessairement bien, mais Bob, tu t'entendais bien avec lui. Pourquoi tu t'entendais bien avec Bob pas avec les. Tu sais, c'est quoi qu'il y avait de différents ouais, coachs? Puis,
1: puis tout la ce n'est pas que je ne m'en parlais pas bien avec, c'est que j'avais pas vraiment de, de relation avec. T'sais, lui, venait de gagner la coupe avec ses avec ses joueurs. fait, tu c'est sûr que il va donner plus de cordes avec des joueurs avec, que as gagné la coupe. J'aurais, je ferais la même chose probablement. Ouais. Fait que c'est juste que j'ai jamais vraiment, tu sais, je n'ai pas. J'ai pas fité dans, dans cette place-là. Puis, la Violette c'est un très bon entraîneur. Euh, Bro, c'est juste qu'il est un petit peu euh, farfelu à, à, à l'occasion, mais il a quand même coaché euh, mille matchs à la Ligue nationale, là, il doit faire des bonnes affaires. Mais Bob, c'était... tu en étant québécois, c'est sûr que tu as tout de suite une connexion instantanée, que ce soit avec les entraîneurs ou les joueurs. J'ai joué pour Jacques Lemaire, Mario Tremblay, j'ai eu des, des bonnes relations avec eux. Euh, j'ai adoré un gars comme Dave Tepet, qui est probablement le meilleur entraîneur avec, avec qui pour qui j'ai joué. Mais Bob, c'était facile. À un moment donné, j'arrivais euh, j'avais une pratique, puis là, ma famille était supposée venir me rejoindre, puis là, l'avion a été cancellé, puis ça faisait un bout, puis là, j'avais une maison encore à Los angeles une maison à Cavaline, une maison à Clanta, puis là, je m'ennuie de ma famille, puis il, il a vu que j'ai pris le téléphone dans la chambre, puis il a vu que je filais pas, il me fait venir dans, dans son bureau, il dit, euh, il dit, j'embarque pas sa glace, puis Belly embarque pas sa glace. Euh, glace, il dit, il file pas, je vais m'en occuper, fait que là, on a jasé, puis ça, c'est Bob, là. T'sais, il voyait que je filais pas, puis lui, l'hockey était devenu secondaire. Euh, puis il m'a vraiment, vraiment aidé. Euh, j'ai eu, ai eu mes meilleurs moments offensifs dans ma carrière, euh, les 24 matchs que j'ai joués là-bas.
0: Euh, euh, la connexion francophone est instantanée. Bob, qui est franco-ontarien, je pense, si je ne me trompe mm -hmm. pas, qui est un gars de Hawksbury. Euh, tu as parlé de Dave Tippett en disant que c'est le meilleur que tu as eu. C'est une question qui m'intéressait, parce que tu es devenu coach maintenant, puis tu vois de mm -hmm. l'autre bord de la clôture, tu d'un œil de coach, pourquoi Dave
1: Tepet a été le meilleur coach Ben tu sais, je te dirais que lui et Bob, Jacques Lambert, lui, c'est le, le côté euh, tactique. Là, et lui, c'était carrément le 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 read de la game. Mais tu sais, Dave, c'était vraiment un player coach. Tu sais, c'était c'était été probablement ma plus belle année de hockey euh, en carrière parce que j'ai joué en Arizona. On avait un groupe de vétérans. Le, le, Dave Tepet, c'est un coach qui aimait les vétérans on était beaucoup, beaucoup de vétérans. Au coin, Ryan Whitney, Derek Morris. Shane Doan. Euh, on avait le... Shane Doan, on... T'sais, on avait beaucoup, beaucoup de vétérans. On avait Egmond Larson qui commençait dans la Ligue nationale, Cal Turris qui commençait. C'est sûr qu'un jeune joueur avec Dave Tippett c'était plus difficile. Mais c'est que tu t'en allais à la et tu avais la conscience tranquille. Il jasait, Puis Moi, c'est ce que j'ai retenu le plus dans mon coaching. T'sais, il y a des fois, la vérité est des fois, on, on essaie de la cacher pour ne pas euh, faire mal au, au sentiment ouais. des gars, mais ils veulent avoir la vérité. Puis Dave, il était garde de dire, Garde, aujourd'hui, tu vas jouer sur telle ligne où euh, ça va moins bien, ou la raison, pourquoi je le fais, c'est ça. Fait C'était clair, il n'y avait pas de vision grise, c'est ça que j'ai aimé de lui.
0: Parce que c'est une expression qu'on entend souvent, « Players Coach », puis je me suis toujours demandé, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de, de flatter les gars dans le bon sens, c'est d'être d'étonnant. Ça veut dire quoi, « Players Coach », ça, je me suis toujours demandé.
1: Ben. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bullshit. Mm. T'sais, euh, moi là, j'aimais bien mieux me faire dire Ok, là, tu ne euh, joueras pas sur le powerplay à soir parce que tu ne fais pas ce que je te demande. Ou si tu veux jouer euh, sur le powerplay, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Euh, t'sais, tu, sais, tu sais sur quel pied danser. Fait que Dave, tu sais, c'était. Il n'y avait pas de bullshit. Tu arrives dans le bureau, c'est « Belé, je te mets avec ces deux gars-là à soi parce que ça va moins bien, pis je vais te relancer avec eux autres. Peu importe. C'est. T'as pas besoin de crier tout le temps. Oui, il y a des fois qu'il faut que tu lèves le ton et que tu brasses la, la soupe, là. mais il y a une façon de le dire Puis euh, lui était bon à le faire. Très bon communicateur.
0: Est-ce que tu as remarqué une différence? Et toi Tu dis j'aime ça me faire dire l'heure juste. T'sais, apparemment, pis là, tu le vois sûrement parce que tu coaches des gars qui sont d'une génération différente de la tienne. Oh, là, la nouvelle génération, ça, ça leur crier après, ça marche moins bien. Là, ça, ça a d'autres euh, conséquences. Est-ce que tu sentais qu'un gars comme toi qui était un vétéran, de ta génération versus les jeunes qui rentraient, le, le, la manière de les pousser les boutons n'était pas la même, peut-être?
1: Non, ce pas la même chose. <rire> Vraiment pas. Je peux dire que nous autres, là, on regardait en avant, quand euh, sur le banc, là, tu faisais pas ça de même en regardant le coach. Là. Euh, pasteur, ils veulent tout savoir, ils veulent savoir. Euh, tu sais moi quand j'ai commencé ça commençait la, la, la nouvelle génération qu'on pouvait se voir sur le, sur vidéo ouais. à star les gars ils ont ils ont tout le match qui rentre dans leur email après game ils peuvent se, se regarder euh, la technologie est vraiment pas pareille puis tu sais les joueurs de à star ils, ont tout, ils arrivent tous avec c'est chacun leur entreprise chaque, chaque joueur va aller à un niveau supérieur ils ont leurs agents leurs, leurs entourages. euh c'est ce qui est difficile parce qu'ils veulent tout savoir, ils veulent savoir, ils veulent savoir pourquoi on prend telle, telle, telle décision. Fait que des fois, il y a beaucoup plus de décisions qu'on doit expliquer, puis ça, ça devient beaucoup plus difficile de ce côté-là. Il faut que tu sois capable d'avoir le pouls de tes joueurs, le pouls de ton équipe. Il faut que tu t'entends encore de, de, de très, très bons adjoints, parce qu'à un moment donné, faut il faut que tu sois capable de déléguer. Euh, donc, c'est beaucoup plus d'interaction personnelle que dans mon temps. Dans mon temps, je parlais pas au coach ben, ben là. Mm -hmm. euh, quand j'allais voir le coach, ça allait pas bien. <rire> C'est
0: ça, c'était jamais positif quand tu parlais. Non,
1: que... non, à cette heure, on... moi, je suis quand même assez proche de la chambre. J'aime jaser avec les gars, j'aime avoir le pouls, comment qui qu file. Euh, quand j'ai des inquiétudes, je fais venir mon groupe de leadership, on jase. Comment est il est le mood? Euh, je... Comment vous vous sentez? Y a-t-il de la fatigue? Tu sais, il y a des fois, faut il faut capable d'en prendre et d'en laisser, mais moi, j'aime j'aime, ça jaser avec les gars, j'aime ça euh, savoir comment ils se sentent.
0: Que, comment tu aimes ça gérer justement des gars euh, de, de, de la nouvelle génération? Est-ce que tu es comme... Ah, moi, on entend beaucoup l'autre génération qui fait « Ah, mon Dieu, ils fa sont fatigants, ils euh, sont narcissiques, il euh, faut tout leur expliquer, il euh, faut les, ne faut, les, faut pas crier trop fort, ils vont, ils vont, avoir, ils vont être, ils auront plus d'estime. » Est-ce que, est que tu... En même temps, tu as, as des enfants aussi, là, je veux dire, qui sont évidemment d'une de, 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 autre génération, mais comment, comment tu te situes? À...
1: Ben, ben moi, je reste moi-même. Je vais toujours rester... Euh, la chose qu'il faut que je m'améliore le plus c'est contrôler mes émotions mettons euh, de, les arbitres mm. je te donne un exemple les arbitres En notre ligue c'est pas le point fort <rire> euh, t'sais, on a seulement un arbitre on n'en a pas deux fait que, t'sais,
0: ah ok ah ouais, dans East Coast il y a pas deux arbitres euh,
1: exact fait que, t'sais, déjà qu'à deux des fois c'est difficile fait que, imagine toi un rendu au calibre qu'on est fait que, non, ça, mais... moi je moi, Je perdrai jamais la personnalité que je suis à travers ça je vais être intense je vais crier puis je vais être dans la game. T'sais, moi, quand un arbitre, ça fait partie de hey, mon coach est réveillé, là, dit go t'sais, Quand ça va pas bien, il faut que je donne du gaz. Puis souvent je vais dire aux arbitres, je suis désolé, il faut que je donne du gaz à mon équipe. <rire> puis, je le sais tu as une job à faire, peu importe, mais t'sais, quand, quand je ne suis pas content, les gars, il faut qu'ils le savent. Euh, euh, je suis pas en train de tout casser. Oui, est-ce que j'ai cassé des choses, deux, trois tableaux cette année, là, un bon petit coup de pied le tableau, puis c'est sûr que des fois, je vais me fâcher, puis je vais lever le ton. Puis les gars sont corrects. À tu sais, on n'est on pas en train de jouer au bingo. Là. On, est, on est dans le sport professionnel, faut performer. Puis Quand je suis pas content, c'est sûr qu'il y a une façon de le dire à certaines occasions, mais à la date, les gars sont très réceptifs. Puis euh, Honnêtement, ça va bien. Puis ça, Je ne je perdrai pas ce feu-là parce que même que je perde ça, je ne serai plus moi-même.
0: Ben, ça C'est parfait de, de savoir où tu cadres dans la nouvelle euh, réalité. Exact. On, on parlait d'Atlanta, euh, tu sais, on parlait des gars talentueux qui tu joué, des gars comme que, Kovalchuk, Kozlov. Kozlov, je te disais ça parce qu'il y a un documentaire qui a été fait sur le Russian Five, duquel il mm -hmm. faisait partie. Puis Darren McCartney, il dit, « J'ai jamais croisé un humain aussi bizarre que Kozlov. » Il dit, « Je rentrais le matin. » Je disais, « Comment ça va? » Puis il me disait, « Fuck you. » Je disais, bah, « All right. <rire> » Il me disait, « Quel mauvais caractère inexplicable. Lui, il est arrivé à Détroit, il parlait pas anglais. Et les gens ont dit, ouais, tu sais, il va falloir que tu apprennes un petit peu l'anglais. il a dit, non, Christy, le monde apprendra le russe. Mani, il a bien réalisé que personne n'apprenait le russe. Mais tu sais, ouais. c'est ce genre de mentalité c'est bon mon Dieu.
1: <rire> C'était pas le, le gars avec le plus dentre gens avec qui j'ai joué, c'est-à-dire.
0: <rire> en, en bon russe qu'il était. Euh, qu'il est, euh, parlant de russe, Kovalchuk, euh, qui était, euh, euh, qui, ouais, qui est un gars qui est, en plus, qui est venu à Montréal récemment. Mais parle-moi de Kovalchuk. Là, on parle de 2007. Donc, euh, Kovalchuk ouais. qui est, euh, T'as un score de 50 buts à ce moment-là,
1: là. Ouais, il était un des meilleurs de la Ligue nationale. Puis, il était encore jeune. Il y avait la ligne de je coupe les coins ronds à l'occasion. que j'ai vécu avec Ovechkin et les jeunes qui avaient Washington, euh, Bob a été tough avec. Euh, C'est aussi ce que, ce que j'ai aimé de Bob, parce que Bob, dépendant, ça ne dé, dérangeait pas qui tu étais. Euh, il y avait une façon qu'on devait jouer. Puis quand que lui, il ne cadrait pas là-dedans. Il, oh, il y a une coupe de, de période qui a passé sur le bain. Il y a une coupe de... Euh, de, de choses qui sont dites dans la chambre, qui l'a brassé, puis je pense que ça l'a aidé, puis il y, a une, il y a une relation extraordinaire avec Kovalchuk encore aujourd'hui. Fait tu sais, tu peux être tough avec des gars, parce que, tu sais, moi, souvent, je vais dire, je, si je suis tough avec toi, c'est parce que je vois de, un potentiel mm -hmm. euh, donc, lui, c'était ça qu'il voyait en lui. Puis, euh, Bob, il était tough avec, mais c'était tout qu'un talent. Il en scorait des goals dans les pratiques.
0: Euh, il l'a pas, pas coaché même dans KHL, si je ne me trompe oui, pas. T'sais. je puis, pense euh, que oui. Bob a gagné. Parce que c'est ça qui a la fin ah, Il a la... gagné
1: l'année passée avec euh, avant-garde, oui.
0: C'est ça, ça qui me fascine, moi, de Bob Hartley, en plus du personnage, là, puis son tu son bah, sais son espèce de ton. Il bah, y a quelque chose, c'est le gars, tu te dis, bon, OK, il y a un côté col bleu, de plancher des vaches, mais rester qu'il a gagné dans chaque ligue qu'il a coaché. Ouais. Je veux dire, junior majeur, Ligue américaine, Coupe Stanley, Suisse, mm -hmm. k Tu fais, il doit. Là, là, je te parle sur entre les années 90, 2000, 2010. Tu sur trois, quatre décennies, je comme, il doit bien savoir quelque chose qu'on. Qu
1: euh, c'est les relations que, que Bob est capable de développer. Puis moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes joueurs. c'est pas tout le temps facile. Euh, tu as 20-23 joueurs à gérer, c'est du stock. Ouais. C'est à tous les jours, il faut que tu essaies d'avoir un petit peu le feeling de comment que les gars vont, quand que ça va moins bien, sur quel piton qu'il faut que tu pèses, euh, avec l'équipe, avec les individus personnels. Euh, chaque gars, le, ils ont le famille, ils ont le leur blonde, leurs enfants, ceux qui en ont. Euh, tu sais, Bob, j'ai parlé la semaine passée ou l'autre, il m'a appelé pour, euh, pour une coupe d'affaires, mais Bob là, tu ne places pas deux mots là quand tu lui parles. C'est, ta, 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 on parle là-dessus. Puis, Bob, c'est ça là. il y a tout le temps des histoires. Je à On ouais, tu roulais au bord du pot en bas à gauche. Il y a un de boss tes ou c'est un gros. Il hein? <aprendst improvisé> est, est, est comme ça avec les gars. Tu sais, mm -hmm. quand as un, un gars de même, tu sais. Puis, moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes joueurs, c'est que moi, je vais… Je le dis tout le temps, I would go through a wall for you guys. Tu mm -hmm. je traverserais un mur. Puis Bob, il était comme ça. Ouais. Euh, il voulait vraiment s'occuper de ses joueurs de la bonne façon.
0: Il était émotif puis il avait le cœur, euh...
1: Mais il y a des gars qui l'ont pas aimé, par exemple. <rire> moi, je sais qu'un mec qui, tu à un moment donné, tu peux pas être aimé de tout le monde. T'essayes d'être aimé par mm -hmm. tout le monde, mais si tu t'en vas dans le coaching pour être aimé, ben, oublie ça, t'es ouais, mieux de rester chez vous.
0: Ceux qui l'aimaient pas, ils l'aimaient pas pour quelle raison?
1: Ben, il pouvait être tough, le trouver trop tough, ou euh, il ne pas dans ce que Bob voulait faire. Puis Quand tu ne cadres pas dans un système de jeu, pis tu déroges pas de ça, mais là, soit que le joueur embarque, à un moment donné, il, il, il se fait changer.
0: Ah oui, je comprends. Euh, tu, euh, tu vas passer d'Atlanta, tu vas tomber à Jean-Libre, tu vas signer à Minnesota. Euh, D'ailleurs, euh, tu sais, c'est quand même une des, des fois où tu as choisi où allais, tu allais. Pourquoi, mm -hmm. à Min pourquoi à Minnesota? Tu sais, de...
1: Écoute, euh, c'est sûr que cette année-là, j'avais eu des pourparlers avec plusieurs équipes. Euh, je pense que c'est la journée 2 de, 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 de. Le 2 juillet ou le 3 que j'avais signé. Écoute, j'avais.
0: C'était qui les, les finalistes à ce moment-là que tu t'es.
1: Bon, j'ai tombé à Jolib deux, trois fois cette fois-là. Je ne m'en rappelle pas. C'était-tu, Saint-Louis, saint nosé saint Parce que quand j'ai signé à Edmonton, c'était Chicago qui était à la fin. Mm -hmm. euh, mais cette fois-là, je m'en rappelle, je pense que Saint-Louis était dans, dans le portrait. Écoute, Minnesota, ça me parlait parce que, premièrement, c'était le premier contrat à long terme que j'avais dans ma carrière, plus que deux ans. Ouais. Fait que le fait d'être rendu une stabilité avec des enfants à trois, un contrat de trois ans, euh, ça, c'était très important. Je m'en allais à un endroit où il y avait deux bons entraîneurs québécois. C'était vraiment un système de jeu qui était cadré pour le genre de joueur que j'étais. Euh, je suis arrivé d'amour, même avec pierre Bouchard avec Brian Wollstone euh, on a eu un très très beau bon trio, il y avait Gaborek, il y avait Dimitra on avait quand même une bonne équipe euh, je sais pas si c'est toutes ces, ces choses-là puis j'ai adoré cette delta aussi euh, j'aimais j'aimais la direction que l'équipe s'en allait à, à, à ce moment-là
0: parle-moi un petit peu de Jacques Lemaire parce que c'est un de tous les coachs, puis il y en a plusieurs là, je, ma mémoire fait défaut, <rire> mais beaucoup de gars qui m'ont parlé de Jacques Lemaire sur le podcast de Ouais, meilleur coach que j'ai eu de ma vie. Puis souvent il y en a qui l'ont dit, ah, meilleur coach euh, euh, son côté pédagogique, euh, son enseignement, C'est vraiment un enseignant là, je pense Jacques Lemaire, oui. Bill Guérin récemment, je pense qu'il est allé sur Spin pis Il comptait que ce gars-là à New Jersey que tu sois la plus grosse star ou une rookie, si t'es pas bon à soi, tu joues pas. Tu puis c'était comme il y en a c'est le seul système qui va ouais. Pour, ouais.
1: Pour, Jacques, c'est, moi, m'appelais Tipper. Hey, père, comment ça va aujourd'hui, Tipper? Euh, ben, moi, j'avais une très, très bonne relation avec Jacques. J'étais rendu à une étape dans ma carrière. J'étais établi. Puis souvent, on jasait. On, on rentrait dans le lobby. Puis, il hey, disait, ben, le, père, viens, viens jaser. Fait que, je, je m'assois dans le lobby. On jasait une demi-heure. Comme les choses de la vie. mais moi, quand je jouais avec Pierre-Marc Bouchard, puis Pierre-Marc Bouchard, ça, ça a été quand même son souffre-douleur. Pierre-Marc Bouchard est arrivé dans la Ligue nationale à un jeune âge, puis c'est un joueur offensif, puis moi, je m'en rappelle. Jean euh, qui disait toujours à Pierre-Marc, ben, ou Pierre-Marc le savait, c'est trois, quatre premiers chiffres en première période, s'il n'y avait pas des bons chiffres. Là, je le voyais, puis c'était comme ça. On se reverra dans la prochaine game. Il mettait sa la quatrième ligne.
0: Oh
1: puis Pierre-Marc, c'était terminé sa soirée. C'était, Il était tough avec... Euh... Jacques Lamar, c'est au school. Tu sais, c'est vraiment la, la vieille mentalité. Les recrues pratiquaient beaucoup plus que les vétérans. Il était bon avec ses vétérans, mais il connaît tellement la game, les agitements qu'il était capable de faire, la façon qu'on jouait d'envoyer la, la poque en haut. Moi, je joue ce système de jeu-là encore parce que je crois que c'est euh, la meilleure façon de jouer en ce moment, euh, ouais. avec beaucoup de, de vitesse par en haut, responsable défensivement. Puis lui... Il l'était là-dessus, par exemple. Il était vraiment pointilleux sur, ses, sur certains points défensifs. C'est ça,
0: c'était Monsieur l'attrape, là, Jacques
1: Lemaire? là-dessus. Tu sais, tu... Ah, mais c'était pas si tu Je veux dire, tout le monde la jouait pareil. C'est juste que lui, il a comme innové quand il était à Jersey. Mais au Minnesota, là, on, on avait le droit d'aller offensivement, puis on bougeait le puck par en haut, puis on stretchait le match, puis on avait du pace. Puis c'était pas, c'était pas plus défensif que les autres équipes avec qui j'ai joué.
0: Vous aviez quand même aussi des armes offensives, Gaboric. Oui. Euh, T'as quand même, tu sais, je, je veux dire, tu as passionné avec lui en pratique quand il, quand il partait, là.
1: Ouais, c'était quelque chose, le, le match, je me rappelle pas, c'était, il avait marqué ses buts contre les Rangers de New York. Ouais. Euh, il était à son prime à l'époque, mais il était tout le temps blessé. Gaboric, ouais. il avait tout le temps mal aux genoux, aux hanches, aux... tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aurais aimé ça, voir ce gars-là. Et... Jouer une saison complète sans blessure, voir ce qu'elle était capable de faire, parce que en santé, euh, quand j'ai joué avec, c'était un des meilleurs joueurs les plus dynamiques de la ligue. Il pouvait changer à une présence, il fait changer à la game à lui seul. Puis malheureusement, il, il a pas été capable de le faire sur une base régulière.
0: Euh, il il s'est ramassé euh, après ça avec les Rangers. Puis là, il y a eu des saisons complètes là, où il y avait du 40 goals par année. Puis après ça, il a gagné une Coupe à LA. Il a quand même gagné, même peut-être, non, une, pas deux, une. Oui, une deux à
1: deux LA jours. où il avait un rôle un petit peu plus facile, Mais, ouais.
0: mais il était, euh, je pense, euh, il avait fini le meilleur buteur en ouais. playoff quand même. T'sais.
1: Mais t'sais, il y avait, c'était pas lui le go-to guy. Il y avait, avait d'autres bons joueurs les Richards, les Carter, les Browns, les, euh, les sais. Il a bien fité dans, dans, dans cette équipe-là. Ouais.
0: Mais c'est drôle parce qu'en plus, je suis en train de lire, euh, il y a un livre. En plus, toi, tu vas savoir c'est qui pour vrai, mais il y a un livre qui a été écrit par euh, Tom Flynn, je pense. Ça, je me mélange, mais l'assistant GM à Minnesota, qui était l'assistant GM de. Euh, du gars qui The était... De ouais, Exactement. Puis lui, il raconte... C'était Tom Lynn. Son Tom nom. Lynn, excuse c'est ça. Euh, oui, qui pense, est rendu agent de joueur. Exact, exact. Je pensais à Flynn, Brian Flynn, le joueur. Je me suis mis mon ouais, cerveau. C'est
1: Tom Lynn. Puis lui, c'est drôle, il est devenu agent de puis il avait, il avait essayé de me recruter plus tard. Puis lui, il avait un rôle de vraiment aigre, Il n'était pas très, très aimé, lui, par les joueurs
0: parce que c'était quoi son rôle c'est pourquoi il c était
1: c'était les, les négociations de contrats mm -hmm. puis euh, les comparatifs avec les joueurs puis Exactement. il te faisait mal pareil s'il y avait besoin de te faire mal pareil euh, il raconte ça euh,
0: dans, dans le livre en fait un peu bon tout comment t'établir une équipe d'expansion les drafts euh, puis les contrats puis le, le contrat de Mark Parrish puis peu importe uh -huh. puis euh, je me suis pas en plus, je t'ai pas rendu à toi peut-être qu'il parle de toi dans le livre je suis pas rendu euh, mais il parlait de gaboré quand il est tombé agent libre puis il disait que l'année, la, l'année, son dernière, euh, en fait l'année, sa dernière année de contrat à Gaboric avant qu'il tombe agent libre sans restriction. Euh, il y avait l'addiction avant le début de la saison. Est-ce qu'on l'échange tout de suite Puis là on va chercher ce qu'on peut ou euh, on attend, on essaie le signer ou on l'échange au deadline. Puis lui il disait que ben là c'est sûr qu'il qu dit ça parce qu'en rétrospective il a l'air d'avoir raison. Mais il dit moi je disais on devrait l'échanger tout de suite et là, là, là. Je pense que Rice on va attendre. On va voir. Il s'est blessé en commençant la saison. Puis, il est revenu après le deadline ouais. en faisant genre un but par game. Puis là, c'est comme... Oh, <rire> Évidemment. Puis, ouais. il dit dans le livre qu'il y avait... Ça, c'était avant qu'ils mettent la limite de 8 ans de contrat. Là, à okay. à l'époque... Je pense qu'il offrait pour 10 ans, il offrait quelque chose comme 10 millions par année. Il était à presque 10 ans, 80 millions. là ouais. Puis, euh, il parle de toutes ça, les discussions avec les agents. Puis, okay. l'agent, il est comme... Non, non, mais on va avoir ça sur le marché. Là. Puis, il est comme... Dude, on vous donne... 10 ans, 80 ouais. millions. Puis là, lui, ils ont tous fait une étude des autres équipes, une étude de marché, puis il dit, « Check-les les autres masses salariales. Là, comme Dis-moi quelle équipe peut te ah. donner 10 millions par année. » Puis l'agent, le, le, il faisait juste dire, non, « Non, non, on va aller sur le marché. » Puis euh, tout le monde veut gaboré qui fait, « Non, je sais que tout le monde le veut, mais dis-moi qui peut lui donner 10 millions par année. » Puis finalement, il est allé... Euh, Ouais, les Rangers, ils avaient
1: donné beaucoup d'argent aussi. Il avait
0: donné cinq ans, ouais. Fait qu'il avait ouais. été cherché, euh, je sais pas moi, probablement 9.5, 8.5, mais sur cinq ans. Puis, euh, mais après ça, il a re-signé d'autres contrats. Tu sais, il a re-signé à Airlie un contrat qui est encore payé en ce moment, mm -hmm. même si. Oui, ils
1: l'ont racheté. <rire> euh,
0: en fait, ils l'ont envoyé à à Ottawa. Puis, quand mm -hmm. il est arrivé à Ottawa, il s'est blessé, puis il est tombé, mm -hmm. sur la liste des blessures. Fait que là, les assurances. Fait que dans exact. le fond, lui, il, est, il a eu la chance, en guillemets, de pas être racheté, mais juste d'être payé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est long, long, long term injury. Exactement. Été, comme Weber ça. ou comme Prepot. Fait que bref, mais il compte ça, mais j'avoue que je sais pas s'il va parler de la fois qu'il a signé Eric Bélanger dans le livre. <rire> je pense, je, pas je, je
1: pas, passe, pas, je suis pas mal loin dans <rire> sa liste.
0: Mais, euh, <rire> mais oui, mais tu sais, pour dire que c'est comme, c'est un, un, gars extrêmement, c'était comme un second coming pour moi de, de Pavel Bourré. C'était ouais, était...
1: une, une, une superstar dans ce temps-là. Tu étais avec le Cowboy
0: en chef aussi, euh, Owen Nolan?
1: Oui, j'ai joué euh, beaucoup de matchs avec lui. Lui, c'était une, une personne assez grumpy. Là. Le matin, là, lui, là, il y allait à la chasse. Au Minnesota, il allait à la chasse au canard. puis <rire> partait à 4-5 heures le matin, il arrivait à la pratique, brûlait, ne parlez-moi pas. Mais moi, j'ai eu du super de relation avec... Euh, c'est drôle parce que j'ai joué Guillaume La Tendresse là-bas, puis Guillaume, c'est pas son préféré, mais moi, j'ai eu une relation incroyable avec Cowboy. Euh, on a joué ensemble, c'était un charme de jouer avec. Euh, vraiment un gars intelligent, il était bon, c'est face-off. Euh, euh, moi, j'ai eu une bonne expérience avec lui, mais c'est sûr que c'est pas le plus euh, volubile au monde. C'est
0: tellement drôle. Qui va à chasse à 4 heures du matin avant une pratique? Euh,
1: lui, la chasse, la pêche, là, tu sais, va sur son code Instagram, c'est ouais. non-stop. Il est tout le temps, tout le temps à la chasse ou à la paille. je suis trippé ben raide là-dessus. Ça passe,
0: c'était une grosse star hein,
1: dans ses grosses années à Saint-Nazaire. Tu sais, il avait été. Oui, ouais, il était une grosse star. Puis, tu sais, moi, je l'ai regardé jouer pour les Nordiques de ouais. Québec. Fait que, tu sais, de jouer avec un gars de même, c'était, c'est quand même un... Un... une personne qui était grosse, à... une star là, pour les ouais. Nordiques, puis d'avoir joué avec. Puis, c'est tu sais, Brad Burns qui commençait dans la ligue nationale dans ce temps-là, à s'établir comme un ouais. bon défenseur dans la ligue. Puis, lui, c'est. C'est vraiment un world-old, là. lui, là, il y a 50 serpents, puis des perroquets. puis des... Tu avais vu le zoo qu'il y avait chez eux, là, ouais. là, il a... là à Saint-Nosé, il y a des zèbres sur sa terre. Non, c'est quelque chose, lui, c'est vraiment spécial. Mais euh, c'est un joueur avec qui je me, je me suis nul long... les trois années que j'étais là, deux années et demie. là. C'est ah, un de mes, un... bon... mes bons amis, Brent Burns. Il
0: y a un ranch, il y a un ranch, euh, dans le fond, carrément, Brent Burns. Puis... Euh, C'était une terre énorme. Puis ouais. Je pense que son freezer, avec sa viande qui fait pousser, euh, je pense que sa propre viande qui. Ouais. En tout cas, il y a tout son système là, tu sais. Puis euh, il est encore bon. Vraiment un personnage. Tu parle-tu encore?
1: Euh, ça fait un bout que j'ai pas parlé là, mais euh, normalement, j'essaie je, de garder contact avec. Mais comme je te disais tantôt, la vie va vite pour tout le monde. oui.
0: Ouais. Surtout lui, en plus il y a plein de il a plusieurs enfants en plus en, en bas âge. Ah, mais, ouais. Euh, tu, tu parlais tantôt, tu sais, on parlait du le half wall, là, de gérer un power play sur le, ses oreilles. Tu as parlé de Ossa, tu as parlé de, de Palfi, mais tu as joué avec euh, Avlat mm -hmm. à Minnesota. Est-ce qu'il rentrait dans ce type de joueur-là aussi, Avlat?
1: Moi, je te dirais que lui, ça a été. c'était supposément un bon joueur. Il a eu des bons flashs avec nous autres, mais moi, c'est un joueur que, qui a été une déception. Je pensais qu'il allait être meilleur. Euh, en dehors de la glace, c'était pas le meilleur coéquipier au monde non plus, là, à certaines occasions, mais c'était un bon joueur d'hockey. Mais je pense qu'il n'est jamais devenu le joueur qu'il aurait dû devenir. Parce il n'est pas a... Dans, la catégorie, dans la même catégorie que les autres.
0: Ah, Puis il avait aussi. Des... Lui aussi a été. Euh, les blessures l'ont accablé aussi, là, beaucoup dans sa carrière. Puis ouais. euh, il était lui aussi. Non, il n'était pas Slovaque, c'est pas vrai, il était Tchèque, lui. Mais. Ouais. Euh... Guillaume la tendresse que, que, qui est venu au podcast là, puis que, que, que je connais bien on disait toujours à la blague que c'est à lui que Guillaume doit son <rire> son indépendance financière parce que je pense il a été était très bon
1: ensemble par exemple. Exactement.
0: Je pense je pense qu'il est arrivé à mi-saison puis il a scoré 25 goals avec lui le Guillaume fait, <rire> ça a été, ouais. euh, je pense que Guillaume il disait il avait un caractère à Vlad puis il disait à Guillaume Hey de moi, de moi rondelle puis Guillaume oh excusez je de moi mon m'a tardonné. Oui, oui. Puis, tu sais, Guillaume, c'était comme... Moi, était il, un était pas,
1: il était bon pour Guillaume, mais comme je te disais, c'était pas le plus... Euh, le meilleur coéquipier au monde.
0: Non, c'est ça. Euh, tu as été changé après ça à Washington, euh, au Deadline, parce que tu es là... un prototype gars qu'on va chercher au Deadline pour, qu ouais. a, pour que la troisième <rire> roule à, à plein régime pendant les moments où ça compte. Euh, les fameuses séries de 2010, tu es mm -hmm. à Washington, le surnommé le printemps à lac. Euh, Ovechkin Green tu l'as dit tout ça euh, on s'en rappelle le Canadien gagne en 7 les Caps c'était là l'équipe là l'équipe euh, avec les jeunes stars qu'est-ce qui s'est passé cette, euh, ce, ce fameux printemps-là
1: ben écoute moi quand je suis arrivé là je suis arrivé en même temps que Scott Walker j'avais joué avec Scott Walker euh, avec les Hurricanes la Caroline il y a Joe Corvo qui est arrivé là, le défenseur que j'avais joué avec à Los Angeles, euh, qui, qui était avec les sénateurs avant ça ou qui était à après. En ce que je me rappelle pas ouais. exactement du parcours, mais la première semaine que je suis arrivé là, à un moment donné, euh, on s'est assis, je me suis assis avec Scott Walker dans la chambre. On a commencé à jaser, puis je dis comment tu trouves ça ici. Ben, il dit c'est euh, un très club hein? Ben je dis je me dis la même affaire. Il dit il dit moi euh, il dit, soit qu'on gagne la coupe, ou qu'on perd en première ronde. Il dit, il n'y aura pas juste milieu. Tu sais, quand je parlais de brousse à un moment donné, on faisait des drills de patins en fin du match, qu'on appelle ça des « backskates ». Moi, j'appelle ça, tu sais, euh, que des fois, tu n'as pas le choix, après une journée ou deux de congé, il faut, faut que tu sortes le, le, la marde. Fait que... Euh, back pas Backstrom, mais Simon et Ovechkin, eux autres, quand ça, ils n'avaient assez, ils sortaient. <rire> fait que tu sais nous autres, on était là comme vétérans ça fait 10-12 ans qu'on est dans la ligue pis on voit ça aller. Les, les plus jeunes, qui sont nos meilleurs joueurs, qui vont nous faire gagner à la Coupe Stanley, sortent parce qu'ils sont tenés de patiner. C'est quoi le message que ça l'envoyait au reste de l'équipe? Quand je dis il Bruce l'a manqué, mais ça, ça c si tu laisses ça aller, c'est quoi le, toutes les autres choses? Tu n'as pas d'accountability comme on dit. Il faut, faut que tu sois responsable de tes choses puis il faut que tu te montres l'exemple. Moi, j'ai trouvé, à partir de ce moment-là, le message que ça l'a envoyé n'a pas été bon. On est quand même nés 3-1 dans la série. L'autre chose que je pense qu'il fait très, très mal, que Bruce n'est pas bon avec, puis tu en parleras à José Théodore, ouais. c'est ton podcast à un moment donné, ce n'est pas son préféré à lui non plus. Non. José venait de gagner 30 matchs. C'était notre goal, c'était un joueur apprécié dans la chambre. Euh, après le match numéro 2, il l'a sorti, puis il a mis vers la mauve, puis il n'a jamais remis Théo dans le net. Je pense que ça, à long terme, dans, dans cette série-là, ça a fait mal. Vallama a été correct, mais sans plus. T'as avantage numérique, t'es pas capable de marquer de but. Alec arrêtait tout sur son passage. Le moment même temps me chiffait. on n'a jamais été capable de le reprendre. Euh, Puis Montréal a joué, tu sais, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont. ils, ils ont shut, shut down nos, nos, nos vedettes offensives. Mm -hmm. Je pense que c'est le match 6 le match 6, on jouait à Montréal. Puis là, Bruce cherchait des solutions. Puis là, quand j'étais arrivé au Morning Skate, je, aller, je teste une ligne avec Ovechkin puis Knoble, je crois, ou Brooks-like. là, je me disais, je, ça devrait être Backstrom avec Ovechkin. Là. Ça ne devrait pas être moi. Fait que, même moi, je me disais ça parce que Backstrom, on s'entend qu'il a été très, très bon pour Ovechkin. Là. Il est, euh, oui. euh, Nicholas Backstrom est probablement un des joueurs les plus underrated de, de la Ligue nationale. Euh, moi, j'ai, je l'adore, c'est un bon kid, un joueur complet. Fait que, tu sais, c'est comme plein de petites choses qui sont passées où il que, tu sais, faut que tu gagnes avec tes meilleurs joueurs. Fait que, donne Backstrom à Wavitchkin pis tu gagnes, tu gagnes ou tu perds avec eux autres. Fait que, tu sais, ça avait été plein de, de changements de ligne, de changements de gardien, le momentum qu'on n'a pas l'air de reprendre, qui a fait que les Canadiens ont remporté, euh... moi, je pensais vraiment que j'avais, c'était ma chance de gagner la coupe, là.
0: Ah ouais, hein, tout c'était comme ton année où tu te dis euh, ouais. c'est c'est ironique, parce que tantôt tu as mentionné c'était quelle année que tu as signé à t'as signé à Edmonton en
1: 2000
0: 2011 c'est ça j'allais dire j'allais dire c'était tu dis que tu étais hésité avec Chicago, si t'allais à Chicago il était peut-être ben, tu sais évidemment je te dis ça c'est pas pas un reproche mais c'était tellement facile à dire après coup
1: mais ben si tu sais je veux dire oui, c'est facile à dire. Là. La décision était, était purement sécuritaire eh, parce que Chicago me donnait seulement deux ans, mm
0: -hmm.
1: Edmonton me donnait trois ans, puis, monétairement j'avais plus, j'avais pas mal plus sur la table. Et nice. puis là, Edmonton, il avait quand même une équipe jeune. Puis, moi, je venais de connaître ma meilleure saison en carrière en Arizona. Fait je croyais avoir un rôle important là-bas. Eh, T'sais, moi, moi, j'étais prêt à faire moins d'argent à la Chicago, parce que je savais qu'on allait, on, a, on avait une chance de gagner la coupe à, à Chicago. Mais là, c'était un an de moins, moins d'argent. il y a eu, s'ils oui. m'avaient donné un an de plus au salaire qu'ils m'offraient, c'est sûr que j'allais à Chicago. Mais quand tu as cinq, 10 minutes pour prendre une décision, c'est ça pareil, là. Parce que c'est ça qui là. arrive. Ah, oui, c'est, là, Edmonton, euh, ils t'ont rajouté un an. Euh, là, euh, « Ouais, mais moi, je veux aller à Chicago. » Fait que là, l'agent, il appelle Chicago. « un an de plus, puis on s'est en bas de la feuille. »« Ah non, on reste à deux ans. » c'était Marc Bergevin qui était assistant de germ dans ce temps-là. Mm. c'était Moi, Pat Brisson était mon agent. Fait que c'était lui qui négociait avec Marc. Et puis, euh, là, il me rappelle, il dit, « Chicago, bouge pas, ils sont à deux ans. »« Edmonton, sont à trois ans. »« long on C'est quoi tu me conseilles? » ben c'est quand même ta sécurité euh, financière puis un an de plus à 32-33 ans à l'époque c'était important pour moi je voyais qu'Edmonton s'en allait dans la bonne direction on s'est trompé en maudit là-dessus mais ça se fait vite fait ouais. tu sais je...
0: Fait que rapide. Puis est-ce que, est -ce que euh, Chicago était prêt à donner le même montant par année qu'Edmonton?
1: Non, j'avais moins, moins d'argent. Parce que J'avais mis... quelques cent mille de moins par année, pareil aussi. Là. En plus. Fait, si j'avais eu, j'avais fait plusieurs millions de plus dans ma carrière, peut-être que j'aurais pris une décision différente. Ouais. Mais encore là, tu sais, deux millions de plus, pas ben, par année, mais un an de plus, ouais. c'est ouais. difficile
0: à... Oui, parce qu'Edmonton, je pense que c'était trois fois 1,75.
1: Ben, c'est 2,2, 1.2, 50, c'est ça. Fait que c'est 1,750, puis euh, à Chicago, je pense, j'avais un 4 à la table pour 2, un 4, un 6, une affaire comme ça. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent que tu laisses ça à la table. Là.
0: Ben oui, tu sais, de dire, ouais. euh, tu sais, je veux dire, à n'importe qui que tu dis, ah, hey, il rajoute X millions, c'est comme, qui va dire, hey, hey tu sais, c'est comme, tu
1: ben, le, le monde dit, oh, ben là, il n'y que l'argent, mais, ouais, mais moi, je pensais pas que ça irait mal à Edmonton. Tu sais, je venais d'avoir ouais. une bonne année. J'étais confiant que je pouvais aider cette équipe-là. J'étais confiant que je pouvais avoir trois bonnes années puis signer là parce qu'il y avait des bons jeunes joueurs. Être un mentor, tu sais. Ouais. Quand tu prends tes décisions, tu es, es positif, tu es confiant en mais ce oui. que tu peux amener. Tu ne penses pas, euh, je, je vais avoir, après un an et demi, vois, je ne veux plus jouer à Edmonton. je veux dire, sur le coup, tu es confiant que tu vas être bon là-bas. Puis moi, j'étais encore confiant que je pouvais être bon, mais ça n'a pas bien viré. Mais oui, d'ailleurs,
0: Edmonton, c'est-à-dire, tu dis, je me suis trompé. Pas mal tout le monde s'est trompé là, sur Edmonton. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à Edmonton? C'était quoi l'ambiance? Pourquoi ça n'a jamais marché malgré trois, quatre first overalls qu'il y a eu de suite, je pense?
1: Mais tu sais, moi, quand je suis arrivé là, il y avait John Hopkins. Yakopov venait d'être repêché premier. Tu avais Taylor Hall, tu avais Jordan Eberly. Euh, Jeff Petrie euh, était là. Il y avait Dominic dans le filet. Il y avait Arkoff, Emski, Ryan Smith. Tu sais, ouais. on n'était pas mauvais, là. Ouais, non, non. Euh, c'est juste que ces jeunes-là euh, se sont fait dérouler le tapis rouge trop de bonheur dans leur carrière. T'sais, ils ont eu trois ans, leur contrat initial de, quand ils es repêché. Puis après, ils ont eu des contrats de 6-7 ans à 6-7-8 millions par année à l'âge de 21-22 ans. C'est trop jeune pour mettre cette pression-là sur, sur des jeunes joueurs comme ça. Pis je pense que quand je parlais d'accountability, accountabil je cherche le mot tout le temps en français, ouais, là, ouais, les, les... les responsabilités, ouais. la façon, la bonne façon de jouer pour un jeune joueur, ben, ils l'ont pas eu eux autres. T'sais, ils ne s'assoyaient pas souvent au bout du banc. Pis comme vétéran, quand tu vois ça, ben, à un moment donné, c'est comme... Voyons, tu peux pas gagner en jouant de cette façon-là. Quand tu fais 12 turnovers par période, à un moment donné, va t'asseoir au bout du banc, le grand. Là. C qui, ça, c'est jamais arrivé.
0: C'était qui le coach?
1: C'était Tom Rennie. Ouais. Euh, et puis, euh, la deuxième année, ça a été Ralph Kruger. Euh, moi, j'ai aimé beaucoup Ralph Kruger. Vraiment un bon communicateur. Il, arrivait, euh, il, était, il était avec les sables de Buffalo l'année passée, ouais. il y a deux ans. Il arrivait du soccer européen. Fait moi, j'ai vraiment adoré par parler à ce gars-là. Mais je pense que vraiment, il avait les mains liées par l'organisation en hausse. Que, elle fait faire jouer les jeunes joueurs, on leur a donné beaucoup d'argent, c'est des nouvelles vedettes dans la ligue, c'est comme ça que ça va marcher.
0: Parce que lui, comme tous les gars, ils ont juste du bon à dire de Ralph Krueger, tu sais. puis même chose, c'est lui qui a amené Taylor Hall à Buffalo puis tout le monde mm -hmm. l'aime bien, mais à Buffalo, encore là, il n'est plus coach déjà, tu sais. il était juste l'année ouais. passée, je suis comme mon Dieu, tout le monde a juste du, du bon à dire sur lui, mais on dirait que dans les faits, en, en même temps, le ownership à Buffalo est aussi un problème. Fait que,
1: ouais, c'est ça. c'est croche là-bas.
0: C'est ça, tu sais. Je me dis, euh, si ce gars-là était dans une bonne organisation, est-ce qu'il pourrait, il pourrait, on pourrait voir le potentiel de Ralph Kruger?
1: Oui, je sais pas s'il va revenir un jour, mais moi, euh, j'étais très surpris que de, de ses insuccès, euh, j'étais surpris qu'il perde son travail rapidement comme ça, parce que c'était un coach qui était très aimé. Moi, je ai, même si j'avais pas j'ai pas eu les statistiques, puis j'ai pas eu le rôle que j'aurais pensé avoir là-bas. J'ai adoré jouer pour lui, fait que mm -hmm. euh, je, je, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à Buffalo.
0: Puis, euh, euh, on parlait des jeunes, mais parle-moi de Neil Yakupov, tu sais, parce que les autres sont encore dans la Ligue. Tu sais, Yakupov, il y avait eu une bonne première de la demi-année, mais je veux mm -hmm. dire, ça a comme chiré, puis euh, parce que, bref, Brian Burke est sorti aussi dans les dernières années en disant « Je sais pas si tu l'as vu passer, mais la pire entrevue de draft qu'il a fait de toute sa vie, euh, c'était avec Neil Yakupov. Il dit le, le son assistant, là, qui était le head scout, il dit il allait, il allait se battre avec. Puis euh, Il a fallu qu'on le retienne, mais il dit sais c'était un kid de 18 ans. Mais en tout cas, il dit que qu c'est la pire entrevue de draft que j'ai fait de ma vie. Il était trop arrogant, J'ai jamais vu ça. Notre, notre staff voulait se battre avec, t'sais. il n'est même pas dans ton équipe. Bref, parle-moi un peu de ce jeune euh, russe. Euh,
1: et même moi je, je l'ai pas trouvé si pire. C'est sûr que je pense que c'est la deux troisième game de l'année quand il a marqué son premier but. On perdait euh, contre les Kings de Los Angeles. Puis j'étais sa gage. Je m'en rappelais. J'avais remporté la mise au jeu puis on avait marqué le but pour égaliser où on avait pris les devants. Non on égalisait. Puis là, il a marqué le but. Il est parti dans l'avant du but ouais, des Kings. Je, je m'en souviens. Là, il est parti jusque dans notre zone. Puis c'est pitché à terre. C'est genoux. Là, c'était comme, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Puis moi, ça m'avait ça marqué. Puis j'étais rentré dans la chambre. Je dit on ah, ne refais jamais ça. On, on te frappe. Tu sais, tu peux pas faire ça. Oui, les jeunes. puis tout ça. Mais t'as une prise, deux prises. Tu ne pas ça. Puis... Euh, on avait on avait été critiqué par rapport à ça, certains vétérans, mais regarde-moi, « I stand by it » encore aujourd'hui que tu n'as pas le droit de faire ça. Euh, c'est un jeu d'équipe. Tu peux montrer des émotions et être content de marquer un but, mais fais-toi avec tes coéquipiers et non tout seul au bout de la patinoire.
0: Mais dans une game où vous per, où vous perdiez en plus, c'est ça l'affaire?
1: Ben, on perdait. Il restait pas beaucoup de temps dans le match. Il a marqué le but puis il est parti à genoux puis c'était comme... Euh, Regardez-moi, regardez-moi, avez
0: regardez-moi. Avez-vous gagné moi, cette là. game-là? Hein? C'est une game que vous avez gagnée ou perdue?
1: Oui, on a gagné finalement nos retards, ah, okay. je crois.
0: OK, OK, OK. Euh, J'étais comme, ah. comme... Imagine, tu parles 4 à 0, il fait un goal, t'es comme... tout. Donc... Ouais, non,
1: c'est sûr qu'il avait... Tu sais, c'était un but important pour sa jeune carrière, puis je le comprends, mais c'est juste la façon qu'il le fait, tu sais. Ça démontre que si, si tu joues au hockey, tu joues pas au tennis, là, tu joues pas au golf, là. Tu peux, tu peux être content de marquer un but, mais sois content que t'es coéquipé.
0: Comment, euh, comment il avait reçu ton, ton message?
1: Bon, je pense qu'il avait, avait pris, peu importe comment il l'a pris, là, mais euh, écoute, ça, avait été ça. Euh, ça fait euh, partie de l'apprentissage.
0: On a été un peu back and forth, mais juste pour closer avec Washington, t'as fini cette année-là. Puis, Ce qui t'a mené à Arizona, c'est que tu avais, avais, si avais une entente ouais. verbale avec Washington, puis ça a mal viré. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Bien, moi, j'avais un entente d'un an avec George McPhee. Euh, j'avais même inscrit mes enfants à l'école. J'avais loué ma maison à Washington. Euh, lui, il fallait qu'il fasse la place sur le cap salarial. Euh, il voulait faire un échange ou deux. Puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et, fait que là, je me suis ramassé le bec à l'eau. Parce que moi, j'ai arrêté de magasiner des autres équipes.
0: Ouais.
1: Puis là, rendu au mois d'août, euh, pas ses gars, Il ne pas ses gars, à un moment donné, j'ai... J'ai pris le téléphone, c'est moi-même qui l'ai appelé. Puis on a eu un entretien assez, euh, assez fulgurant. Corset? C'est pas, pas quelqu'un que je vais inviter à souper, je peux te le dire. Et
0: euh, si toi, tu ne l'appelais pas, je veux dire, c'est quand qui qu te disait, là, hey, by the way. Euh...
1: Ouais, en tout cas, il y a beaucoup de détails dans cette histoire-là, mais finalement, je me suis ramassé que j'avais les Penguins de Pittsburgh qui m'ont rappelé, ba Balissima qui était une cause dans le temps. Il m'a fait un an, puis là, j'avais décidé, j'avais déjà Dave Tepet, comme assistant coach à Los Angeles, qui m'a appelé. Euh, là, je me suis dit, bon, je vais signer un an là-bas, je vais avoir une bonne année, puis je vais retomber à Jean-Libre. Puis c'est ce, ce qui est arrivé, j'ai eu une très bonne année, j'ai signé trois ans à fait que Ça a bien viré pareil, mais mm -hmm. je te dirais que ça n'a pas été une belle été, la, la situation avec disais
0: Qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans la vie d'un joueur pour que... non parce que, tu sais, je peux imaginer que ton agent l'appelle, mais que toi, tu l'appelles directement, le directeur général. Ça n'arrive pas tous les jours, ça, là.
1: Non, ça ne devrait pas arriver. Mais là, moi, je m'avais assez, là, tu sais. J'ai enfants à l'école, euh, l'eau de maison. Euh, là, c'est comme, je vois tu signer mon contrat? Là? Tant que c'est possible, je veux bien avoir une entente verbale. Oui. Mais c est, c est, ça ne valait pas de la chlotte, hein? parce que... <rire> Je n'ai pas signé l'entente, finalement. Tu
0: penses-tu qu'il qu réalisait à quel point il t'avait euh, mis dans, tu sais, à quel point c'était pas correct, Oui, mais tu sais,
1: après, tu sais, plusieurs années après, puis même cette année-là, parce que moi, j'avais loué une maison d'un ancien joueur, j'oublie son nom aujourd'hui, mais, je, ça se parle dans le monde du hockey, puis je, je m'étais fait dire que c'était pas la première fois qu'il faisait une niaiserie comme ça.
0: Ah, donc il y avait un euh, J'aurais
1: peut-être aimé le savoir avant.
0: <rire> ouais, tu l'as appris après, moi, ouais, c'est ça. Exact te ramasser ramassé à, à, à Phoenix, qui est aujourd'hui Arizona. Mais, c'est comme un peu, justement, le, le marché le plus non-orthodoxe qu'on se demande à chaque année si c'est la dernière année. Mais toi, comment, c'est quoi ton souvenir de... Excluant, évidemment, Dave Tippett, que tu aimes beaucoup, mais l'Arizona, ce bout-là, c'est quoi ton souvenir de ça? Ah, j'ai
1: adoré jouer là-bas. C'est sûr que, un mardi soir, t'as pas 22 000 personnes à... <rire> En délire à l'aréna. Euh, certains soirs, il faut que tu trouves une motivation, mais c'était, la qualité de vie là-bas est tellement incroyable. On avait un bon groupe un bon groupe de vétérans. Euh, à l'extérieur de la patinoire, c'était fantastique. Euh, la seule chose que nous, on était là, c'était la Ligue nationale qui était propriétaire d'équipe. Et, oui. Et puis euh, la première ronde des résumatours, de je me rappelle rappelé toute ma vie. On avait. Je me rappelle pas c'était qui, qui était supposé d'acheter l'équipe. Peut-être le gars de BlackBerry. Je ne me rappelle pas exactement de son oui. nom, là, parce qu'il y a eu tellement de... de ouais, c'était le, de... le
0: gars qui... Voulait, euh, pas Jim Bossery,
1: je me dessus. Oui, Je pense que c'est lui. En tout cas, il y en a un qui était en train d'acheter l'équipe. Puis là, c'est la première, la première game des séries éliminatoires. Puis là, il est dans la chambre avec sa calotte, son gilet, ses enfants. Une demi-heure avant que la game elle commence, à se promener. Puis là, je vous me rappelle toujours Dave Tippett qui était comme, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Puis finalement, il n'a jamais acheté de club. <rire> il n'a jamais, jamais acheté de club, Là, il se promenait dans la chambre comme si le club était à lui. La première game des séries, hein? c'est important. Là, lui, c'était comme bah, c'est mon jouet. Puis il n'a jamais acheté de club. <rire> c
0: est, c est, mais ça, c'est-tu lui qui voulait l'acheter, mais la Ligue nationale l'a fait Ah non, il vend pas, ouais. parce que c'était ouais, un club. Finalement, là,
1: ça n'a pas marché, puis je n'ai pas les détails, là, mais ouais. lui, il se promenait dans la chambre comme s'il avait acheté l'équipe. Finalement, il y a des détails qui n'ont pas passé, puis il n'a jamais été propriétaire des caillottes de, de la zone
0: c'est quand même bizarre qu'il y ait un bonhomme qui se promène dans ta chambre avant la game.
1: Ben, je veux dire, si, si c'est vraiment toi qui as acheté l'équipe, tu peux faire ce que tu veux. Là.
0: <rire> Mais même pas.
1: Mais là, il ne l'avait pas acheté encore. Il ne l'a jamais acheté d'ailleurs. Ouais,
0: je pense que lui, il voulait la ramener au Canada aussi. En
1: tout cas, c'était spécial comme situation.
0: <rire> Parce qu'il y en a qui trouvent ça très euh, démotivant de jouer en Arizona, puis qui qu se disent « Ok, il n'y a aucun... » Toi, tu étais, étais content de jouer là-bas. Là.
1: On avait une bonne équipe. On avait fini. On avait joué dans les séries. On avait-tu fini avant ou après eux autres? En tout cas, mais on avait une bonne équipe. C'était le fun. c'est le tous les gars qui ont joué là. C'est le fun en maudit jouer là-bas.
0: Tu sais, Shane Don aussi, qui est apparemment le ultimate bon
1: gars. moi, je restais dans le même. On était. C'était des Gaylids qui m'ont l'élite à l'entour de des golf à Scottsdale. On était 4-5 à rester dans la, dans la même communauté. Puis lui, il avait un ranch. Des ben, journées de congé, on s'en allait trois quatre gars. Les familles, on allait rider les chevaux. C'était <rire> hein, là. La qualité de vie en Arizona, c'est mentalement, ça fait vraiment du bien. Je te le c'est à l'extérieur de la patinoire, quand tu es capable de décrocher d'une saison de hockey, ça peut faire une grosse différence sur ouais. tes performances.
0: Tu en as oublié l'argent qui est t'avais perdu avec le contrat de McPhee pour, euh, pour savoir comme bon… ben
1: Tout est bien, euh, tout est euh, bien qui finit bien euh, au terme de ma carrière après ça.
0: Hey, tu as eu 40 points cette année-là quand même, puis tu as signé. Euh, après ça, c'est ça qui t'a permis d'avoir ton, ton bon contrat. Tu avec, ouais. avec Keith Yandle également, je pense qu'il était là, euh, qui est selon la plupart de ses coéquipiers ou ex-coéquipiers, un des gars les plus drôles qu'ils ont croisé dans le monde du hockey. Keith Yandle yeah. c'est vrai
1: lui, c'était un bout d'entrain. Il y avait lui et Bissonnette. Le, le, qui, Paul! Était, euh,
0: Paul Bissonnette?
1: Oui, Bill, qu'on l'appelait. c'était C'est un personnage, lui aussi, les deux ensemble, c'était des, des bons chums. Euh, oui, on n'avait pas de moment bien ben plate dans cette équipe-là, honnêtement. Yeah. On avait Brice Galoff comme gardien de but. il était assez spécial à heures aussi. Mais on avait une gang de gars extraordinaire. C'était vraiment une belle année.
0: C'est quoi les anecdotes qui te viennent en tête quand tu penses à Bissonnette, à Yandel, à Brice?
1: <rire> Ouais, C'est net, lui, c est, c est, c est, il est comme il est là, là comme, comme tu vois dans, dans, ses, dans ses podcasts, comme à ESPN, et romain, il est rarement sérieux. Là. Euh,
0: ouais. <rire> il en a fait une carrière qui est plus payante que ce qu'il qu a fait au hockey.
1: donc ça Exactement, il a, il a été capable de développer. Je, je pense qu'il était, était avant-gardiste de tout ça, les réseaux sociaux, ça commençait dans ce temps-là. Puis lui, il a, il a vraiment eu une deuxième carrière à cause qu'il est il allé dans cette lignée-là et il a réussi à cause de ça.
0: Complètement. Euh, après ça, tu t'es ramassé le contrat de trois ans à Edmonton. L'ironie quand tu dis qu on t'offrait deux ans, c'est qu'Edmonton a racheté ta troisième année. Euh, comment t'apprends que ton contrat est racheté par les Oilers?
1: Ben, c'était McTavish qui était rendu directeur général. Et puis, à, à la fin de la deuxième saison, c'était les exit meetings. Puis moi, c'était clair, je ne retournais pas là, peu importe. Là.
0: Tout tout
1: tout moi, échangé, moi, je n'étais pas heureux. J'avais plus de fun à jouer au hockey fait tu j'avais demandé un échange mais là tu sais c'est deux ans de merde que j'ai eu puis tu sais monnaie là tu deviens négatif puis j'imagine qu'assez de m'échanger j'avais peut-être probablement pas une grosse valeur à ce temps-là à l'âge que j'avais fait qu ils ont racheté mon contrat j'ai eu des invitations pour aller dans des camps mais j'étais trop orgueilleux fait que je me suis dit euh, c'est pas vrai j'ai eu une offre euh, intéressante en Russie puis tu je me suis allé là pour euh, faire un coup monétaire euh, une dernière fois, puis c'était pas la bonne décision. J'étais rendu au bout du rouleau, là.
0: Okay. Ouais, parce que, dans le fond, KHL, sept matchs. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie?
1: Oh, je n'avais assez. <rire> J'avais des problèmes d'aime. Mes deux années à Edmonton, je m'étais fait, m'étais ma... déchiré l'aime deux, trois fois. Je commençais à... Mon corps commençait à moins suivre aussi. Tu sais, ta tête, un joueur de hockey, sa tête, elle va toujours suivre. Hein. Mais mon corps commençait à aller peut-être moins vite que, 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 que ma tête. J'avais des problèmes d'aime puis le rendu en Russie. Si euh, je, je prenais des anti-inflammatoires tous les jours pour être capable de jouer, euh, la culture, les entraîneurs en russe, euh, c'est un autre monde aller là-bas. Là. Après avoir vécu 12-13 ans à la Ligue nationale, tu vas en Russie, c'est un choc. c'est Ça a été un choc culturel. Euh, tout, tout, tout est différent. Je m'ennuie de ma famille, de mes enfants. Fait que de, je, je n'avais de assez d'accrocher.
0: La famille n'a pas suivi là, en Russie. C'est ça, non. il restait. Euh, quand tu disais tu avais des offres, des, 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 des try-out, Ligue nationale, c'était qui qui s'intéressait?
1: Ben, je n'ai jamais entertainé mon agent. Il dit tiens, on va avoir des offres là, de, de try-out. Mais moi, je ne voulais même pas les entendre. Tu sais, je lui présente-moi les poches. C'est ça. J ai, j ai, à, à tête reposée, j'aurais peut-être dû l'essayer. Mm -hmm. Mais ouais, à l'époque, tu sais, j'ai pris une décision différente.
0: Est-ce que est-ce que tu aurais pu te remettre de tes blessures puis continuer à jouer ou ton corps était fini. Là?
1: Rendu à la Russie, j'étais j'étais rendu au bout du rouleau, fallait que je me rende jusque là. Euh, je l'ai fait puis j'étais tu j'étais euh, plus euh, la tête le corps, Je sais j'étais rendu au bout du rouleau. Tu avais quel âge J'avais 36.
0: C'était comme okay. 36 37. Puis comme comment est-ce quel... est que quand tu es revenu de Russie, tu savais que tu avais joué ta dernière Game Pro?
1: Oh, tu... Moi, je ne plus au hockey. <rire> c'était fini. Ah,
0: c'était fini, là.
1: Oh, oui, ouais, ouais, j'étais. Si j'étais pas. Euh, je... Puis je me rappelle, années, euh, mes années à Edmonton, j'avais rencontré Sylvain Guimond, le... Le qui travaillait à RDS, ouais. je... qui était encore euh, un de mes bons amis. Euh, lui m'a aidé à passer à travers mes années à Edmonton. Puis euh, on se parlait quasiment tous les jours euh, en Russie parce que j'étais malheureux. J'étais pas là pour les bonnes raisons. Puis euh, à un moment donné, je me rappelle, on s'en allait sur un voyage de 7, 8 jours, 10 jours. On faisait 9 heures d'avion, puis c'était 7 ou 8 heures de décalage. Euh, j'ai payé le téléphone, j'ai dit Sylvain, euh, il, dit, il dit, je prendrai pas de décision pour toi. Là, mais il dit Sac ton. Hein. Ouais. Je vais me rappelle de cette conversation-là toute ma vie. Puis je suis parti, puis c'est comme. Le poids, j'ai été léger, puis je savais que j'avais pas la bonne décision.
0: Puis là, tu savais que, tu en renan non plus, c'était pas la Ligue nationale, c'était comme moi, ma carte de joueur est finie.
1: Non, c'était fini. Oh, ouais, tu sais, j'aurais peut-être pu pouvoir aller en Suisse après la Russie ou peu importe, mais non, c'était fini. J'avais fait ce que j'avais à faire. Tu
0: sais, quand as donné toute ta vie à ça, que c'est ta passion, tu sais, puis tout ça, comment ça s'est passé? On en parle souvent, c'est la fameuse transition. c'est un deuil à faire, puis il faut que tu réapprennes, OK, ben là, maintenant, ton identité, c'est. C'est 100 de, J'étais un joueur de hockey. Là, là je, 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 je ne joue plus au hockey. Comment ça s'est passé pour toi, la transition?
1: Ben, ça a été difficile. Là, Moi, j'ai passé à travers euh, une séparation. Euh, J'habitais en Floride. Ça faisait trois ans, là, après ma retraite, qu'on s'était établi en Floride. Séparation, on revient au Québec, carte partagée. Euh, là, tu frappes un mur. Là, comme, euh, tu t'es comme, tu t'es fait dire quoi faire toute ta vie, as une stabilité. Puis là, pouf, t'as puré le jour au lendemain. Ça n'a pas été facile. Il a fallu que j'en apprends à, à, à me connaître. Je ouais. m'en vais où? Je suis qui? Je peux jouer à l'hockey, là? Je suis rendu le père. Euh, j'ai été chanceux d'avoir quand même, en euh, Floride, j'avais parti d'une compagnie, on fait des maisons avec José Théodore puis un, un autre associé. Euh, on n'a pas fait ça longtemps parce que à cause de la séparation, je suis revenu vivre au, au Canada, au Québec. Euh, j'ai été chanceux que j'ai pu travailler avec RDS, ce, qui, ce que j'ai adoré pendant neuf ans. Euh, j'ai essayé le coaching, j'ai tout de suite eu la piqûre, puis là, ben, je suis rendu avec les Lions heures dans la ECHL. Donc, c'est un parcours qui est, qui est quand même particulier, qui va rapidement, mais j'étais à la bonne place.
0: Quand tu parles de ta retraite, est-ce que tu t'es séparé pendant que tu jouais ou après? ta... Après. Ok, c'est ça parce que j'avais lu que le taux de séparation des couples euh, explose à la retraite parce que là, la réalité est, oups, c'est une nouvelle réalité. Est-ce que c'est, est-ce que tu, tu, tu vois l'explication? De... Qu'est-ce ben que, oui. que ouais.
1: ben, C'est 80, de, 80 de, des joueurs euh, en dedans de 5 ans, 3 ou 5 ans après la retraite, qui se divorcent.
0: 80 c'est ça le
1: chiffre? Ouais, c est, c est, oui, c'est ça le chiffre. C'est peut-être rendu plus, plus haut encore aujourd'hui, mais c'était ça à l'époque. Écoute, c'est juste que la vie euh, devient différente pour, pour, pour le, le joueur, l'ex-joueur qui devient retraité, mm -hmm. euh, la femme qui est habituée de voir son chum partir, il était à la maison, c'est pas trop, où il s'en va où. Tu euh, es euh, peut-être rendu à une place différente dans la vie. Donc, euh, tu sais, je ne suis pas capable de dire exactement c'est quoi qui fait que le taux est si haut que ça, mais ouais. c'est un choc pour tout le monde puis c'est difficile de passer à travers.
0: Et la, vous êtes revenu au Québec, donc la mère de tes, en, en, de tes enfants est Québécoise, j'imagine? Exact. OK, donc euh, tu fais revenir euh, au Québec parce que j'ai vu que, que tu as coaché en Floride, en fait. Euh, c'est quand que tu... Que tu as, as eu la première éclair d'idée de, hey, ici si j'essayais
1: de coacher? Ben, quand je jouais, j'aimais je je, ça analyser les, les, les entraîneurs, j'aimais ça analyser les systèmes de jeu, euh, je faisais des vidéos comme joueur de centre, j'aimais ça les, les détails de la game. Moi, je savais que je voulais l'essayer après ma retraite. Je ne savais pas comment que ça allait se passer ou comment, avec qui. Euh, Puis quand j'ai quand pris ma retraite en Floride, je me suis impliqué avec les Junior Panthers. Euh, j'avais rencontré Delta, puis là de, 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 du monde de hockey euh, c'est un petit cercle fait que euh, j'avais été euh, entraîneur du Bantam 2A puis là j'avais poigné la piqûre immédiatement séparation oblige je suis revenu au, au Québec puis là j'ai commencé le Bantam 3 euh, avec le Séminaire Saint-François deux ans de Jet après ça deux ans avec les Chevaliers de Lévis euh, dans le mmh. Média 3 puis euh, là, je suis rendu avec les Lions. Fait que, je, je, je le savais que je voulais l'essayer. c'est pas parce que tu as été joueur que tu es automatiquement un bon entraîneur, mais j'ai eu la piqûre. Je suis encore aussi passionné que comme que, comme j'ai quand j'étais joueur. Euh, J'essaie de, de redonner ce que j'ai eu ou ce que j'ai pas eu comme joueur, peut-être.
0: Qu'est-ce que tu n'as pas eu comme joueur que tu aurais aimé avoir? Ben,
1: je veux dire, la communication n'était pas là. À mes débuts, là, tu sais euh, euh, est-ce que tu pourrais m'en avoir plus, c'est sûr. Mais la proximité d'un entraîneur, tu moi j'essaie d'être de, 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 quand même assez proche des joueurs, mais sans l'être trop. il y a la ligne qu'il faut que tu respectes. Mais euh, je, je sais que je suis passionné de tout ça, puis j'adore ce que je fais.
0: C'est quoi, es, quoi tu penses selon toi tes forces comme coach?
1: Euh, je pense que j'essaie d'être le, le plus fair possible. Tu sais, il y a des fois peut-être euh, que ce soit des, des joueurs que tu mets dans les estrades. Euh, c'est est la job la plus plate là, pour un coach. d'être obligé de scratcher des joueurs. Mais il y a des fois cette année que j'en ai mis dans les estrades des joueurs euh, importants dans notre équipe pour lancer des messages. Euh, je pense que c'est d'essayer de faire avec tout le monde et d'avoir une bonne communication d'avoir le pouls de la chambre. Je pense que c'est ça ma, ma, ma qualité là, de communicateur. Là. Mm -hmm.
0: Tu parlais aussi tantôt des trucs que tu aimerais améliorer comme coach. Tu as parlé du contrôle d'émotion. Y a -il quelque chose d'autre que tu dis à ah, ça? J'aimerais ça m'améliorer dans cette
1: phase ben, C'est sûr que la technologie, c'est exponentiel en ce moment. Là, tu peux faire... Là, on a des, des les stats avancées, le vidéo. Tu savais ce qu'on peut faire avec le vidéo. Ouais. Euh, ça, il faut que je m'améliore là-dessus. Je pense que tu ne peux jamais apprendre euh, tout là-dedans. C'est à tous bon. les jours, toutes les années, il faut que tu deviennes meilleur. Et ça, je, je te dirais la technologie, c'est probablement la chose qu'il faut que je m'admire le plus.
0: Comme coach, les, les joueurs, souvent, ils, ils, ils vieillissent et ils disent euh, ils ont des modèles de joueurs. Alors, moi, je, serais, je suis ce style de joueur-là. Je... Toi, c'est qui ton idole ou ton modèle comme coach?
1: Oh, comme coach? I... Ben, moi, moi j'ai, j'ai parlé de Bob, j'ai parlé de moi, je te dirais que j'ai pris un peu de tous les coachs que j'ai pu avoir, mm -hmm. les bons points, puis les mauvais points que j'essaie de pas amener. Mm -hmm. Mais tu sais, je vais te donner un exemple. Andy Murray, qui a été mon entraîneur avec les Kings, des cinq, mes cinq, six premières années, lui, c'était sa st structure. Lui, là, c'est au corps de Tour. Là. Tu sais, à sa route, il y avait une feuille avec les lignes, puis les, les plans de match. Il mettait ça dans, le matin, il passait dans toutes les chambres, puis il mettait ça en dessous de la porte. Lui, c'est comme l'extrême des structures. Le drill, là, il, il était six minutes, il ne durait pas sept minutes. Fait j'ai appris de de, de, la, de structurer une, une équipe d'Hockey par lui, mais lui, c'était exagéré. Après ça, j'ai eu Peter LaViolette. Après ça, j'ai eu mettons Jacques Lemaire, euh, les x les systèmes de jeu. Après ça, j'ai eu Bob Huckley, les relations euh, interpersonnelles. Dave Teppet, les relations interpersonnelles. Bruce Boudreau, les choses que qui a fait que j'essaie de ne pas faire. Fait que tu sais, je, je me suis modelé des, des, des points positifs et négatifs de tous les entraînants que j'ai eus pour faire un mix avec ma personnalité puis le la genre d'équipe que je vais avoir puis le genre de culture que j'aime avoir.
0: C'est cool parce que, justement, t'sais, souvent, les gars peuvent bénéficier des fois de par leur nom. C'est-à-dire, bon, Eric Bélanger, il y a combien de centaines de game NHL? Ben, Donnez-y une équipe. T'sais. Mais... De, quand j'ai réalisé que tu avais vraiment monté les échelons, tu quand même un, un respect, je pense, du coaching. Tu sais, je repense des fois à des affaires que ça fait pas longtemps, je fais, hey, c'est même plus pensable, tu sais. À Montréal, il y a beaucoup de gens qui ont été jetés dans la gueule du loup, tu sais, qui avaient jamais coaché de leur vie. Aujourd'hui, je pense, que ça peut plus arriver, là. Mais des, des Mario Tremblay, tu sais, tu fais, il hey, avait jamais coaché Piwi, là. S'il il pas coaché une de sa vie, puis t'es en ligne nationale, tu sais, je fais, hey, mon Dieu, mais tu c'est pas fair, ouais. De voir que as coaché en Floride, 16 Under, Bantam 3 mi-jet espoir, mi-jet trois, tu sais, elle coûte deux ans par équipe quand même. Puis là, finalement, il se coach, je fais Ok, Toi, t'as vraiment, pas juste mangé tes croûtes, mais t'as vraiment appris. Qu'est-ce, C'est quoi les premières affaires que tu t'as appris dans les ligues mineures? Ne serait-ce que coacher des enfants, tu sais, on n'est pas rendu dans l'exécution pro, mais les affaires que t'apprends en commençant juste à être en étant derrière un banc?
1: Ben c'est pas j'ai appris à tous les niveaux que, que j'ai coaché, qui m'aident encore aujourd'hui, même si je suis rendu professionnel. Euh, les jeunes de Bantam, euh, c'est les mêmes relations que tu vas avoir avec les jeunes. C'est différent. C'est sûr que je ne rencontrerai pas un jeune de 12, 13, 14, 15 ans tout seul avec tout ce qui se passe à ce temps. J'avais tout le temps un instinct que moi. Mm -hmm. euh, mais c'est gérer des humains. C'est gérer 20, 15, 20 personnalités différentes. 20 ambitions différentes, 20 buts différents dans la vie, Puis tu sais, moi, ce que j'ai, à ces enjeux, ce que j'essaie de développer, vous, des joueurs de hockey, mais des bons humains, tu sais, des, ouais. des, gars là-dedans qui vont devenir, je sais pas, moi, docteur, physiothérapeute, peu importe, avocat, prof, si je peux avoir aidé à bâtir un caractère puis une discipline de vie, ben, ça aurait, ça leur a été ça, Puis ça me, ça change pas aujourd'hui, tu sais, moi, j'essaie d'aider de, de, des joueurs à, à devenir meilleurs à monter dans la ligne américaine, éventuellement dans la Ligue nationale. C'est avec la rigueur. Tu sais, moi, c'est la rigueur, le travail. Quand tu travailles dans la vie, tu as une bonne attitude, tu vas y réussir dans n'importe quoi.
0: À, complètement. Qu'est-ce qu que tu trouves le plus euh, difficile avec... La, on parle, c'est quand même drôle à dire, mais tu coaches des gens nés dans les années 2000. <rire> c'est ça qui drôle, mais c'est ça pareil. C'est des gens, des, 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 gens des, des, des gars dans ton cas, qui sont tous nés dans les années 2000, là, quand, quand tu étais... Déjà euh, en train de jouer pro, là, tu sais, si ça se trouve. Euh, cette génération-là, qu'est-ce que tu trouves de plus tricky? Puis probablement que tu le vis avec tes enfants, mais au niveau des communications, au niveau. Comment, c'est quoi la différence avec, avec ce que tu as connu? Euh?
1: Ben, tu sais, c'est. À ce temps c'est les téléphones, les réseaux sociaux, c'est quand je me compare à tout le monde. Euh, la vie d'un est plus belle que la mienne. Puis pourquoi moi, je suis rendu dans les ICHUB, je ne suis pas dans la ligne américaine, tu mm -hmm. c'est c'est de gérer les déceptions, mais c'est aussi d'essayer de les aider à travers ça, à, à gérer une déception du côté positif, parce que tu as deux choix, tu te retrousses les manches, puis tu travailles fort pour retourner, ou tu fais tu sais Je pense que le choix numéro un est toujours le meilleur. Euh, mais c'est n'est pas tant différent. c'est Comme je te disais plus tôt dans l'entrevue, ils veulent tout savoir, il faut que tu leur expliques les décisions. Right. Des fois, ça ça, ça devient lourd Mais... T'sais, ils ont toutes des aspirations de retourner. Je pense que la résilience, des fois, c'est peut-être plus facile à lâcher. Ouais,
0: je pense que ouais.
1: des fois, il y a peut-être un peu moins de résilience que dans notre temps. Euh, donc, mais les, les, les gars, ils veulent réussir puis ils veulent monter dans, dans un autre calais puis ils veulent gagner le, leur vie. Puis moi, souvent ce tu dit, on en a vécu beaucoup cette année où ce qu'il y a des gars qui sont, qui sont venus de la Ligue nord-américaine, où a, eux, qu'eux, ils ont habituellement de, un travail. Ouais. En dehors de jouer des matchs dans la ligue nord-américaine. Puis là, ouais. ils se rendent compte que, Colin, finalement, c'est pas mal plus fun de jouer au hockey et de gagner sa vie à jouer au hockey que de travailler. tu sais. Ouais. C'est ce qu'on entend beaucoup. C'est de faire réaliser ça aux gars des fois qui s'apitoient sur leur sort un peu trop.
0: Ouais. Euh, la SCHL, anciennement connue sous le nom de la East Coast, euh, il y avait. C'est tu sais, sûr, tu l'as déjà entendu. C'est pas moi qui t'apprends ça, c'est impossible. Mais on disait toujours ECHL, easy come, hard leave. Tu sais? Euh, que c'était la ligue ou <rire> ou qui était des fois le, le début de la fin pour certains la, la, la ligue où les rêves vont pour mourir euh, ce qui est comme dark là là que je dis c'est là je travaille tu sais euh, c'est pas ça que c'est sûr que c'est pas toi tu le vois d'un autre côté là, tu sais, c'est quand même ton, ton travail mais c'est une ligue où comme tu dis tu sais, ligue nationale tu étais à un là, tu sais tu es, es, es mentalement pour les joueur tu es à une blessure le remonte il se cause ouf là des fois ça devient plus difficile mentalement, puis les de, de, des joueurs à qui j'ai parlé, les, tu vois dans le... Eux, ce qu'ils me disaient, c'est que dans l'éthique de travail, des fois, tu peux voir des fois une drop, là, puis un, dans le sérieux, oh, c'est qui les gars qui vont monter? c'est Toutes les Alex Belzil de ce monde que j'ai reçu il y avait cette éthique-là, puis cette rigueur-là qui fait qu'ils ont qu ont monté. T'sais. Mais comment tu trouves ça, cette ligue Est-ce que tu le sens, l'espèce de OK, là, les gens s'éloignent de la Ligue nationale, puis, tu sais, il y a beaucoup de gens que c'est le dernier niveau pro qui vont jouer avant de quitter leur, le monde du hockey. Tu sais, parce qu'on dit, tu sais, statistiquement parlant, les gars qui jouent dans les scores, qui vont jouer NHL, il n'y en a pas beaucoup. Quand il y en a un, on en parle pendant 100 ans, tu sais, Burroughs, Jonathan Quick, Alors, là, ça fait trop longtemps que je parle, mais tu vois qu ce que je veux dire?
1: Ben, il y en a eu beaucoup, là. Je pense que c'est quasiment proche de 600 joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, mmh. qui ont passé par la CHL. On l'a vécu cette année avec Cameron Ellis. Ben oui. euh, c'est peut-être des, des circonstances euh, vraiment... C'est des circonstances ex exceptionnelles, mais il a quand même joué un match dans la Ligue nationale. Ouais. Il est allé à Laval, il était avec nous autres, là, il est remonté. Lui, là, pensait il a pensé qu'il trouvait pas ça tough. Mm -hmm. euh, il a joué un match, il a mis dans les deux, un match ou deux. T'sais, il a eu un réel, Il l'a eu, euh, eu à la dure. Il a ouais. bien réagi, il a travaillé fort, là, il est retourné. Mais... Tu sais, c'est... Ça peut être difficile. Quand je parle de résilience, des fois, fait, hey, Colin, je, je tu fais call je vois-tu vraiment me rendre dans la Ligue nationale, mais il y a des gars là-dedans qui peuvent avoir des bonnes saisons. Puis là, si on, a, on a une bonne équipe, on fait les séries, puis on gagne, bien, ils vont peut-être avoir l'opportunité d'aller dans la Ligue américaine l'année prochaine ou aller en Europe, puis faire euh, 7, 8, 10 ans en Europe. Il y a des mmh. places que c'est payant. Tu as une belle qualité de vie. fait il ne faut pas que les gars aient la mentalité que c'est fini. Puis Je pense qu'en ayant beaucoup de Québécois ici, nous autres, ça, ça crée un sentiment vraiment, un sentiment fort d'appartenance. Je peux pas dire, honnêtement, là, je regarde les autres pratiques, des autres équipes des fois, puis Marc-André Bergeron, on va faire la même affaire, il regarde les autres clubs. Puis on est vraiment une équipe qui est structurée, on a des bonnes pratiques, les gars, ils travaillent. J'en ai vu des pratiques cette année, puis je me suis dit, tabarouette, moi, si j'étais coach de ce club-là, je mettrais ma coche. Je peux pas dire qu'on travaille pas et qu'on n'est pas structuré. Donc, euh, déjà là en partant, je pense que les gars ils ont, ils ont la tête à la bonne place. Ils veulent réussir, mais c'est pas tout le temps facile.
0: Mm -hmm. Et tu l'as dit, vous avez créé quelque chose d'assez unique à Trois-Rivières. en allant une identité. J'étais en cherchant beaucoup de Québécois. Tu dis des gars qui arrivent du semi-pro, euh, tu qui ne seraient peut-être pas arrivés dans un autre contexte. Euh, c'est quoi votre pourcentage de Québécois dans l'équipe en ce moment? 100 100 Oui. 100 des joueurs sont Québécois?
1: Oui, ben, à part Cameron Ellis quand il est ici, mais euh, aujourd'hui, c'était, je fais de ma pratique en français. Fait. Fait Car, carrément,
0: Cameron Ellis, il est peut-être ontarien ou canadien, je pense. Oui, je
1: ne sais pas exactement d'où qui vient Cam, là, mais c'est le ouais. seul anglophone euh, depuis, je sais pas combien de temps. Là.
0: Fait en ce moment, tu fais des pratiques en français tu sais, dans East Coast, dans East Coast, c'est pas vrai, c'est ouais. et et etc., mais... Fait OK, c'est vraiment... Moi, je pensais que c'était genre un 80, mais là, c'est la totale.
1: La totale. Puis, tu sais, même moi, j'aime mieux coacher en anglais, ça sort plus facilement, mais aujourd'hui, c'était 100 français. Ça, fait, qu a... fait
0: que là, c'est comme, bon, je peux pas parler anglais, c'est juste c'est ouais. juste stupide, mais en même temps, j'ai de la misère de le dire en français. Oui, c'est
1: ça. C'est plus... c'est Comme les termes marqués ça vient plus facilement en anglais. Donc, Mais oui, oui, c'est vraiment exceptionnel. Là. Les gars, ils s'en rendent compte. On reste tous. Je reste dans le quartier jusqu'à les joueurs sont parce que j'avais rien trouvé. fait, tu sais, on, on les loge tous dans le même quartier. Mm -hmm. euh, fait que, il y a une belle camaraderie entre les gars, honnêtement. fait, que Cam,
0: il sait que c'est pour lui que tu parles anglais quand la pratique est en anglais.
1: <rire> oui, exactement. <rire> mais là, lui, il est chanceux. Il est en train d'apprendre le français sans le savoir. Fait que, ouais. euh, ouais. c est, c est, ça va être bon pour son coffre à outils.
0: Oui, mais, mais hein, surtout s'il monte à Montréal éventuellement. Euh, Comment ça se passe? C'est quand même tout nouveau, là, la, la SHS. Ça vient d'arriver. Euh, comment ça se passe à Trois-Rivières? Tu sais, c'est un marché qui, qui a déjà eu du junior majeur, mais la réception de la ville, est-ce qu'il y a du monde au game? Comment vous percevez la réception des gens de Trois-Rivières d'une équipe euh, pro? Elle
1: a été cohérente, honnêtement, depuis la journée numéro un, lorsque moi j'ai été nommé, l'engouement dans la ville, la nouvelle arena. Euh, on, on, on est bien installé. Notre vestiaire, c'est vraiment ça coche. Euh, l'ambiance à l'arena, le le job -but -tron, les, les rondes lumières de tous les endroits qu'on a joué cette année, euh, c'est définitivement la, la, la place où il y a le plus de, de fébrilité d'ambiance, le plus de partisans. Là. Tu sais, l'arena, oui, c'est pas une grosse arena, mais on a eu des des quatre quatre mille on est des vraiment des bonnes foules. Puis les, les gars, aiment ça jouent à la maison, même si notre fiche est pas bonne à la maison, je sais pas pourquoi. J'aimerais savoir la réponse, mais là, on n'a pas de partisans. Pour les derniers matchs, on n'en avait pas. Mais mmh. ouais. avant ça, y il y, y a vraiment un engouement, pour on le support de la ville. C'est vraiment le fun.
0: Est-ce que tu penses que vous, avez, vous allez faire les séries cette année? cest quelque chose qui. Euh...
1: Oui. Bien, je... oui. <rire> notre, notre, <rire> notre but est de finir premier dans la division. Là, on est deuxième en ce moment. Yes. Euh, il nous reste. Euh... Là, je suis tellement mêlé avec les matchs reportés, ouais, cancellés, ouais. mais il nous reste au-dessus de 35 matchs, je crois. Mm -hmm. Fait que, euh, oui, j'ai confiance que si tout le monde est en santé et on a du renfort de Laval, qu'on qu devrait être en bonne posture. En okay. parlant de Kenny Handle, il vient de me texter. <rire> ah!
0: Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? ça, problème? je regarde.
1: Je l'ai félicité pour son...
0: Euh... Ben oui, son record.
1: J'ai félicité uh, on your achievement. Il dit uh, « Thank you, Billy. Sorry, I'm just getting back to you, brother. » I'm just getting caught up with my, all my texts. <rire> fait que, oh, ouais. lui, lui ouais, regarde, ouais. c'est des relations de même qu'on se crée, puis lui, il prend le temps de me retexter, c'est toujours la fun.
0: Et il a battu le record du plus de matchs consécutifs. De, Doug Jarvis. De, Doug Jarvis, hey, Ça devait dater de je ne sais pas quelle année. Ouais. Puis Et il est, est encore en train d'augmenter de, de, la marque. Là.
1: Pas blessé, pas petit pas Scratch, c'est quelque chose. C'est un... vraiment un bel exploit.
0: Ça paraît pas mal de miracles. Euh, avant de te laisser aller, je te laisse aller, Eric, mais euh, ton objectif comme coach, c'est quoi tu veux faire? Euh, je te parle évidemment. Aucune limite, ton rêve ultime comme coach, c'est quoi?
1: Ben, ça serait de remporter une coupe Stanley euh, dans Ligue nationale là, comme, euh, comme entraîneur. j'ai pas réussi à le faire comme joueur. Fait, pourquoi pas comme coach?
0: Ben, c'est pas, pas trop tard. Euh, tu en es à tes balbutiements. Là, tu commences quand tu es un ouais. jeune homme. T'es dans oui.
1: Et... 44 ans, donc je euh, suis ah encore jeune, ouais, euh, je me donne quelques années pour jouer et tout, mais euh, oui, la motivation est là de voir tourner dans la Ligue nationale.
0: Tu es dans l'enfance de ta carrière de joueur, tu es dans les exact. débuts, puis j'imagine que vous êtes conscient, je sais pas si vous en parlez ouvertement, les coachs québécois, mais vous êtes conscient de l'ouverture à Montréal, du fait que ça prend un coach francophone, j'imagine que vous êtes très conscient de cette… cette...
1: Ben oui, c'est sûr, tu sais, puis moi je regarde la l'allée puis… Nous, on a des relations avec le monde du Canadien. Là, où, là, il va y avoir beaucoup de mouvements. On a changé la direction à Montréal. Mais tu sais, je veux dire, on, on voit ce qui se passe. Là. Je ne suis, pas, suis pas en dessous d'une roche. J'étais dans les ouais. médias 90 ans. Je sais c'est quoi la pression le coach à Montréal aussi. là. Ouais. Euh, en étant québécois, euh, on voit la saison. OK, on, cette année, C'est pas facile pour euh, pour l'organiser les joueurs. Là. Dominique, c'est pas facile parce qu'il y a eu tellement de, de blessures, puis de COVID, puis de ci, puis de ça. Fait, T'sais, je sympathise avec les avec autres. Là. Je sais comment c'est difficile. Là. Moi, je perds de on, on a perdu trois games dernièrement, puis je suis marabout. Là. Fait que je sympathise <rire> avec Dominique. Là. Moi, j'ai tellement ça perdre. Là. Puis ça, c'est un autre affaire qu'il faut que j'améliore que quand j'arrive à la maison, il faudrait que je laisse ça à l'arana <rire> Je suis à Baboud pendant deux jours quand je perds.
0: Imagine qu'il faut peut-être expliquer aux médias après chaque défaite.
1: Ça, ça euh... c'est très, 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 très difficile. Est... Dominique, là, les gens, il, des fois, ils critiquent, mais c'est pas facile. Euh, à tous les jours, être devant le micro puis répondre aux mêmes questions. Puis lui, il y a des affaires qu'il ne peut pas dire. Là. Ben, il ne peut pas dire « Hey, mon club est pas bon! » ben ouais. <rire> Il faut qu'il trouve des solutions. Tu sais, c'est c'est pas la, la partie de la job la plus facile répondre aux médias tous les jours.
0: Ouais, tu sais quest ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu vas travailler comme skill au fil des prochaines années? Tu, tu vas être rendu bon par le temps que tu arrives? C'est parce euh,
1: que l'affaire qui m'a aidé de travailler dans les médias, hum. euh, ça risque de m'aider plus tard si j'en ai de besoin. Je sais ce que les journalistes recherchent, puis je sais quest ce que le coach ne veut pas dire et peut dire. Tu sais. Donc, c'est naviguer à travers de tout ça, en gardant ta personnalité, en démontrant de l'émotion, en démontrant du... Tu sais, il y a plein de choses qu'il faut que tu sois de naviguer là-dedans qui n'est pas facile.
0: Ils veulent, euh, ils veulent un, une quote, ils veulent un extrait de jeu C'est ça qu'ils veulent.
1: <rire> exact. C'est um, sûr que je, je risquerais d'en donner quelques-unes, c'est sûr. <rire>
0: trop, peut-être, sans me dire. Tu, tes enfants, ils sont rendus à quel âge, là?
1: 18 et 16.
0: OK, fait, par le Deux temps... Deux filles. Deux filles, en plus. Euh, ben En plus, dans ce, je ne sais pas que dans ce que je voulais dire, juste dans le sens que au moins, es pas, euh, t'sais, tu n'es pas... Pas Non, mais j'allais dire, ouais, c'est ça, c'est qu'ils sont rendus plus, euh, plus vieux. Ils font leurs affaires. Pis, Autonome. Euh, ce que j'allais dire, c'est que dans quelques années, par le temps que tu montes, ils vont être rendus en dehors de la maison, si ça se trouve. Fait euh, Dieu sait que exact. pour être coach, il euh, y a bien des déménagements, il y a bien des...
1: J'en ai fait, euh, j'ai déménagé, j'ai vendu ma maison. Je, moi, je faisais plusieurs années, j'étais au Lac Beauport. Mm -hmm. Là, le marché était bon, donc j'ai vendu ma maison, j'ai déménagé à Trois-Rivières dans un jumelé, euh, loué un jumelé, mais j'ai déménagé du jumelé dans le quartier où les joueurs restent. J'ai déménagé le 15 janvier, j'ai redéménagé le 25 janvier deux fois. Mm -hmm. Colin. tes ça filles sont Québec. On ne s'habitue pas à ça. Mes filles sont à Québec.
0: C'est ça, mais elles ne sont pas dans le hockey, tes filles.
1: Non, euh, j'en ai une qui était euh, au cégep et l'autre euh, est en secondaire 4 euh, à Saint-Pat, c'est école anglaise, elle a fait du rugby. OK,
0: fait que tu n'as jamais eu à coacher tes filles.
1: Non, non.
0: C'est ça, ça c'est un
1: autre
0: game. Non. Génial. Éric, écoute, euh, merci tellement. On est passé du coq à truie à en revenant par le poney, mais tout ça sur presque deux heures de podcast. Eh oui, c'est super. Je te remercie, euh, je remercie ton temps. C'est franchement apprécié en plus que tu arrives de ta pratique euh, tu avais déjà ta journée dans le corps. Merci énormément Eric, je te souhaite sincèrement la meilleure des chances puis euh, j'ai hâte merci. de voir euh, grimper les échelons du. Hockey. Au plaisir. Merci. Éric. Lâche pas. Merci. Bye bye. Merci, merci bye bye. Eric Bélanger, merci de ton temps généreux et hey, deux heures sans jamais regarder sa montre. Le lien avec Pierre-Luc Pomerleau, on l'a il pas vu venir. Twist dès le début. Je vous rappelle, je suis en spectacle 1er avril 2022 à la salle Fun Place à Longueuil, DavidBocage.com. On s'y voit, personne. Sinon, passez une superbe semaine! Ok, 30 images secondes, c'est parti! <rire> Woo!